0: Ab und zu kriegen wir immer so einen Kommentar nach dem Motto, müsst ihr denn schon wieder betteln? Und äh, wir finden, wir betteln gar nicht, weil wir ja was anbieten. ja. Und das bieten wir jetzt seit drei Jahren an. Und ich meine das wirklich von Herzen, wenn ich sage, eure Unterstützung ist eben auch der Grund, warum wir überhaupt dieses Projekt in die Zukunft führen können. Das heißt, wir machen ein freiwilliges Angebot und ihr entscheidet darüber und sagt, das ist gut. Also geben wir was. Das heißt, wenn ihr uns regelmäßig schaut, dann schaut doch mal jetzt unter diesem Video, wo ihr uns einen kleinen Energieausgleich dafür geben könnt. Vielen Dank. Auf Augenhöhe Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Augenhöhe, heute aus der Musikbrauerei in Berlin. Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr da seid, alle hier in Berlin und auch ihr, zu Hause. Herzlich willkommen. Ja, heute ein spannendes Thema. Schöpfer- oder Auslaufmodell der Mensch und die Ankunft der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz Intelligenz, etwas das uns jetzt seit doch einigen Monaten und natürlich die Experten auch schon seit vielen Jahren, aber uns normalen Usern seit einigen Monaten alleine schon durch Chat-GPT nahezu täglich begleitet. Und wir haben heute vier Gäste hier am Tisch, um dieses Thema von verschiedenen Seiten zu betrachten. Von der emotionalen Seite, von der kreativen Seite, von der ganzheitlichen Seite und auch von der technischen Seite. Und was ihr sicherlich erleben werdet, ist, dass dieses Thema ein Thema ist, das uns alle angeht. Um dieses Thema kommt quasi niemand drum herum. Und deswegen haben wir uns heute mal in der Redaktion den Spaß erlaubt, haben gesagt, Mensch, wir gucken einfach mal, wenn wir jetzt ChatGPT anschmeißen und die Frage, die ich immer stelle, auch in diesen Fairtalk-Sendungen, wie wollen wir als Menschheit in Zukunft miteinander leben, was sagt denn da die künstliche Intelligenz dazu? Ich kann nur sagen, die Antwort ist insofern sehr spannend, als dass natürlich erstmal so diese ganzen Themen kommen wie Klimawandel, Krieg und so weiter und so fort. Aber, und das ist das, was ChatGPT auf diese Frage sagt. Das genaue Bild davon, wie wir in Zukunft als Menschheit miteinander leben wollen, wird von den Entscheidungen und Entwicklungen abhängen, die wir in den kommenden Jahren treffen. Ähm, ja, da sind wir wieder so schlau wie zuvor. Ich hoffe und ich, nein, ich bin mir sogar sicher, wir werden durch die heutige Runde viel, viel schlauer. Ich grüße ganz herzlich Professor Dr. Edwin Hübner. Hallo Herr Professor Dr. Hübner, herzlich willkommen hier in Berlin bei Fairtalk. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ein herzliches Willkommen geht an Professor Dr. Borwin Bandelow. Hallo Herr Professor Dr. Bandelow. Auch ein herzliches Willkommen hier in der Runde. Guten Zum Abend. ersten Mal bei uns <lacht> genannt. Ebenso herzlich grüße ich Navid Unger. Hallo, Herr Unger. Willkommen in Berlin. Danke. Und ich grüße den Artist. Chris Waikiki. Hallo, Herr Waikiki. Schön, dass Sie bei uns sind. Einen Willkommen. Guten
1: Abend. Danke. Für die Einladung.
0: Ich möchte mit Ihnen auch gleich beginnen. Insofern, Sie sind Fotograf und Sie sind KI Heavy User. So haben Sie es angegeben. Ähm, wie stelle ich mir nun einen KI Heavy User vor? Was macht der den ganzen Tag?
1: <lacht> um. Der Begriff ist daher gekommen, dass ich ähm, als Fotograf die Anforderungen damals gesehen habe, wie Midjourney in mein Bewusstsein gekommen ist. Ähm, Vielleicht müssen Sie einmal schon an der Stelle erklären, was Midjourney Mid ist. Midjourney ist ein, ein Bildgenerierungsprogramm, mit dem ich einfach, wenn ich Worte eingebe, äh, ein Bild davon rausbekomme. Und damals, das war im August äh, voriges Jahr, war die Diskussion ganz groß, so wie es Budget-GPT auch ist. Wird uns das alle arbeitslos machen, weil die Bilder schon so eine tolle Qualität haben, dass wir eigentlich als Fotograf dann keinen Auftrag mehr haben. Und ich habe für mich überlegt, okay, stelle ich mich tot, halte ich mich dem Fern und lasse das über mich ergehen, oder übernehme ich die Kontrolle quasi oder behalte sie und gehe her und mache mich mit dem Ding vertraut. Und aus diesem Vertrauen machen, vertraut machen und aus dieser Entwicklung heraus habe ich bis jetzt circa... 70.000 Bilder, schätze ich mal generiert. Also ich teste dieses Ding intensivst. Ich habe auch verschiedene Use Cases, wo ich das schon einsetze. Das heißt, ich habe einfach geschaut, was ich mit Journey zu meinem Werkzeug mache. Ja.
0: Herr Bandelow, Sie sind Psychiater, Angstforscher und Autor. Mhm. kennen Sie sowas wie Angst vor technischen Entwicklungen, Angst vor künstlicher Intelligenz?
2: Ja, das sieht man gerade im Moment, also wie immer, wenn was Neues kommt, wie damals die Eisenbahn oder das Auto, haben die Menschen erstmal Angst davor. Im Moment wird also mehr vor den Gefahren durch künstliche Intelligenz gewarnt, aber die größten Gefahren entstehen nach wie vor durch die natürliche Dummheit. Und deswegen glaube ich, dass im Moment auch meinen ersten bescheidenen Versuchen, auch mit der künstlichen Intelligenz, habe ich den Eindruck gewonnen, dass man jetzt noch nicht Angst haben muss. Davor vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ja, aber jetzt im Moment noch nicht. Das ist immer so ein Effekt, wenn irgendwas Neues kommt, auch Corona. Also Corona war auch in der Anfangszeit, wurde ich überhäuft mit Interviews zu Angst vor Corona. Nach vier Wochen hört das dann meistens auf, wenn irgendwas Schlimmes passiert, obwohl die Gefahr nach wie vor da ist. Und das ist ein, äh, kann man immer so beobachten. Menschen wollen eigentlich bei dem bleiben, was sie haben. Nicht? Aber jetzt kommt da ja was auf uns zu mit der künstlichen Intelligenz, was wir nicht einfach ähm, wegträumen können oder so. Oder sie uns sagen können, das, da machen wir nichts mit oder so. Das lassen wir lieber oder das schränken wir mal schön ein. Das können wir gar nicht. Genau wie wir nicht das Internet einchecken können, wird es auf uns zurollen. Und wir sollten uns, wie Chris Waikiki schon gesagt hat, damit auseinandersetzen.
0: Herr Unger, Sie sind Finanzanalyst. Was macht ein Finanzanalyst in einer KI-Runde?
3: Naja, ich sag mal so, im Finanzwesen geht es eigentlich schon darum, dass derjenige gewinnt, der die besten Daten hat oder das beste Wissen über den Markt selber. Und von daher war der Finanzmarkt generell schon ein früher Treiber davon in der Optimierung von Datenanalyse. Und Algorithmen sind heutzutage das, was den Finanzmarkt eigentlich ausmacht. Da sitzen keine Leute mehr oder ähm, nicht mehr nur noch Leute, die den Finanzmarkt bewegen, sondern hauptsächlich Algorithmen und ähm, das Geld oder die Gelder, die dort fließen, sind Treiber in der ganzen Welt. Ich meine, das Sprichwort Folge dem Geld kommt ja nicht von irgendwo und von daher hatte man immer schon die Tendenzen gesehen, dass immer mehr menschliche Leistung in Richtung Algorithmen, Künstliche Intelligenz geht und ähm, die Entwicklungen von jetzt sind halt nochmal ein schnellerer Treiber dazu hin, dass, ähm, ja, wie man einfach nur noch darüber nachdenkt und wie man diese Daten verwer äh, verwerten kann. Und von daher ist KI das Steppenpferd im Finanzwesen auch gerade. Ja.
0: Herr Hübner, Sie sind Medienpädagoge und Autor. Ähm, können Sie aus ganzheitlicher Sicht erklären, was Intelligenz überhaupt
4: ist? Ach, du liebes bisschen. <lacht> <lacht> ähm, Intelligenz ist das, was die Intelligenztests testen. So die, so die Definition von Edwin Boring 1923. Ich glaube nicht, dass, also es sind verschiedene Ansätze, wie man da dran gehen kann, aber letztendlich, man versucht die Intelligenz daran festzumachen, wie sie, wie sie sich äußert, Output. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte, ja, dass man immer guckt, ich, da ich sie selber nicht fassen kann, fasse ich sie in ihrem Output, also was sie leistet. Ja, also wenn ich hergehe, hier so ein Glas Wasser hochzuheben und wieder runter, das ist für mich einfach, für einen Roboter, ziemlich schwer. Ja, also das heißt, da muss ich ganz viel Intelligenz reinsetzen. Und jetzt kann ich sagen, aha, da ist dasselbe. Und da da fängt das Problem an überhaupt, was mich interessiert. Nämlich, was ist denn da dahinter? Ja, wenn es sich gleich äußert, das ChatGPT, ja, das klingt verdammt intelligent. Ja, nur ist keine Intelligenz dahinter. Da denkt niemand. Ja, wenn ich was sage, hat jemand gedacht, oder wenn er was sagt, hat er gedacht. Ja, und die, das ist meine Frage, wie kommen wir eigentlich da dran, dass wir ähm, KE nutzen können, ja, aber sind nicht verwechseln mit den Menschen.
1: Hm. Herr Baikiki, haben Sie da eine Idee? Ja, ich sehe das auch so. Also Es ist einfach nur ein kleiner Teil von unserem Körper, der abgebildet ist als Prozess. Und äh, wie wir Menschen erfahren alles Mögliche und dann unsere... Ähm, Analysen machen und das dann als unsere Expertise ausgeben, ist das bei den bei dieser Nachbildung, was wir eben jetzt ChatGPT nennen, genauso. Das heißt, wir haben einfach nur analysiert, was macht unser Gehirn da, wie funktioniert das mit dem Input, mit den Synapsen, was verstärkt sich da, wo wandern die Informationen hin und dann kommt etwas dabei raus und das, was dabei rauskommt, transformieren, transformieren wir wieder in eine Sprache, die wir verstehen. Das heißt, das ist der Prozess, den, wie ich es äh, verstehe, dass ähm, JetGPT macht, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ich gebe ihm ein paar Wörter und er schaut, okay, wo in seinen Synapsen äh, findet er einen sinnvollen Output, der mich dann zufrieden stellt. Aber es ist niemand dahinter, der irgendwas recherchiert. oder Er hat einfach nur Anstandsregeln reinprogrammiert und äh, eine Art, wie wir kommunizieren, damit wir das alle gut verstehen. Und so gehe ich an die Sache an.
0: Herr Bandelow, Sie haben gesagt, Menschen haben immer Angst vor neuen technischen Entwicklungen. Und ich habe neulich mal das Buch gelesen, Die letzten Tage der Nacht, das ist ein Roman, aber ein Tatsachenroman, da geht es damals um die Einführung der Elektrizität. Und auch da haben die Menschen ja große Angst gehabt, haben gesagt, das sei ein riesengroßes Teufelszeug aus Ihrer Sicht als Angstforscher und Experte auf dem Gebiet. Woran liegt das? Ist das, ist das, die, ist das grundsätzlich so, dass Neues immer eine Art kognitive Dissonanz auslöst?
2: Ja, dass äh, Menschen wollen gern irgendwas äh, machen, was sie schon immer gemacht haben, um sich zu beruhigen, also um sich die Angst zu nehmen. Also wenn auch wenn jetzt äh, Menschen in einer gefährlichen Situation leben, dann wollen sie lieber diese gefährliche Situation äh, weiterleben, als äh, eine in eine sichere Umgebung zu kommen, äh, wenn sie dann sich mit neuen Technologien auseinandersetzen müssen. Und das ist, äh, ist, ich nehme einfach an, dass das schon immer eine Überlebensstrategie war. Das ist schon wahrscheinlich sinnvoll und gut, dass Menschen einfach immer ähm, vor Neuem erstmal Angst haben. Da äh, gibt es ja auch unterschiedliche Völker. Also gerade je weiter die Menschen im Norden leben, desto größere Bedenkenträger sind sie eigentlich immer. Das wusste ich auch noch nicht. Ehrlich
0: ist das so. Also Das ja. heißt, oben in Kiel ist es schwieriger als äh, unten in... In ja. Das finde ich spannend. Also ja, das, das kommt einfach daher, dass äh,
2: früher war das so, ähm, die Menschen, die im Norden gelebt haben, die die mussten sich damit auseinandersetzen, dass dann im sechs Monate im Jahr ja, die Temperatur unter Null ist und da wächst nichts und da muss man dann also die Nahrungsmittel bevorraten und diejenigen, die vor dem Winter Nahrungsmittel bevorratet haben, die haben den Winter überlebt, während die fröhlichen Unbekümmerten verhungert sind. Und da sich diese Ängste über, auch auf dem Erbwege immer von Generation zu Generation weiter vererben, führte das dazu, dass eben die Bedenkenträger im Norden äh, nach wie vor äh, die größten Überlebenschancen haben. Und deswegen wohnen im Norden noch mehr Bedenkenträger als im Süden. Und das gilt auch natürlich für neue Technologien, dass man äh, da erstmal sehr, sehr skeptisch ist. Also typisch auch in Deutschland, dass man... Die meiste Diskussion, die man in den Medien liest über künstliche Intelligenz, beschäftigt sich mit den Gefahren, ohne dass irgendjemand mal gesagt hat, wofür das vielleicht auch gut sein könnte.
0: Herr Unger, ohne das jetzt äh, despektierlich zu meinen, aber ich würde jetzt mal tippen, Sie sind der Jüngste am Tisch. Hatten Sie von Anfang an Angst vor künstlicher Intelligenz?
3: Also generell habe ich vor neuen Technologien eigentlich keine Angst. Also ich bin dann eher mit jugendlicher Neugier ähm, gleich am Puls der Zeit und gucken erst an, was äh, passiert, bevor ich irgendwie mich emotional daran binde und habe deswegen angefangen, mit ChatGPT rumzuspielen ähm, und zu gucken, was kann das eigentlich wirklich? Und als man dann angefangen hat, so ähm, Kontextanalysen zu machen, also versteht der Chatbot in dem Sinne, worüber ich rede oder kann er selber Schlüsse ziehen? Und wenn man mit einem gewissen Grundwissen in Bereiche Bereich reingeht, wo man eine Expertise hat, kann man schnell herausfinden, wann der Chatbot an seine eigenen Limits kommt, weil man dann selber verifizieren kann, ob, die, ob das gesprochene gerade wirklich äh, die Wahrheit ist oder nicht. Vielleicht erklären Sie mal kurz,
0: was ein Chatbot ist. Also ich weiß, meine, meine Mama, die ist 79, die schaut auch ab und zu zu. Und wenn <lacht> Chatbot, das ist jetzt, also <lacht> meine ich nicht böse. ne? <lacht> ich könnte es auch nicht wirklich erklären, also von daher. Also ein
3: Chatbot ist halt einfach nur ähm, ein Sprachmodell. Das darauf getrimmt ist, dass es unsere menschliche Sprache nachahmt und versucht, menschlich mit uns zu reden. So in dem Maß das Endziel wäre halt, dass wir, also dass wir nicht mehr unterscheiden können, ob wir gerade mit einer Person reden oder mit einem Computer. Und das ist dann einfach ein Chatbot.
0: Das heißt, es geht am Ende darum, ja vielmehr eine Intelligenz, also eine eine ja eine ja Intelligenz dafür zu entwickeln und ein Gefühl dafür zu entwickeln, eine Kompetenz eigentlich viel mehr. Eine KI-Kompetenz, Herr Hübner? Ja die würde
4: liegen zwischen einem anderen Extrem. Sie haben jetzt die Angst angesprochen. Es gibt natürlich auch die Begeisterung, die so begeistert ist, dass sie die Probleme nicht sieht. Ja. Wir haben Jetzt stehen wir da dazwischen, zwischen der Angst und der Begeisterung. Und die KI-Kompetenz läge jetzt da drin, nach meiner Auffassung, dass man versteht, was kann ich damit machen und wovor muss ich hüten. Wenn ich, ein Auto, wenn ich Auto fahre, sollte ich beides unbedingt wissen. Ja, ich lieb mein Auto. Ja, ich finde das klasse. Ja, aber ich bin mit meinem Auto nie alleine in der Garage. Gut, ich hab keine, aber wenn ich eine hätte, ja. Und das Auto läuft. Ja, das da sollte ich Angst haben. Und ähm, was mir Sorge macht, ist, er hat es oder wer war es mit der künstlichen, mit der menschlichen Dummheit? Ja. Ich glaube, das hat der Banalog gesagt. Ja, haben Sie gesagt? Mit ja, der ja, natürlichen Dummheit. Mit, mit der natürlichen Dummheit. Ich glaube, dass die Herausforderung, die wir heute haben, ist die, dass wir uns selber als Menschen so stark innerlich kräftigen müssen, so stark selber denken lernen, dass wir mit den Geräten umgehen. Ich habe viele Jahre, jetzt 30 Jahre lang, Mathematikunterricht gegeben. Also ich habe die Menschheit in zwei Hälften geteilt. Ja, also die, die Spaß dran an Mathe hatten und die anderen, und für, die anderen äh, für die anderen <lacht> habe ich mir vorgenommen, dass sie wenigstens die Erinnerung, dass der Mathelehrer versucht hat, freundlich zu sein.
0: Nein, ja, also das, das war, also äh. Ja, und das, ja das, das ist mehr, als die meisten von uns erlebt haben, ehrlich gesagt. Also, Ich hatte in Mathe im Abitur einen Punkt und mein Mathelehrer hat mir damals gesagt, er hat mir diesen einen Punkt, Herr Berg hieß der, diesen einen Punkt hat er mir nur gegeben, wenn ich ihm verspreche, dass ich auf gar keinen Fall in den mathematischen Journalismus gehe. <lacht> Was immer das ist, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, aber ich habe es versprochen, habe den einen Punkt bekommen, so habe ich auch mein Abi irgendwie gerettet. Entschuldigung. Das, nee, aber das,
4: ähm, <lacht> ähm, unser Job als Lehrer, ich mache mal die Klammer, ist Menschen ins Leben reinzuhelfen und nicht sie davon abzuhalten. Jetzt, ähm, was meine ganz große Sorge ist, dass, ähm, dass ähm, wir haben das Navi. Mhm. Und selbst wenn, wenn ich selber mit dem Navi umgehe, ich fange an zu trillen. Ich gucke nicht mehr, wo ich hinfahre. Also ich denke nicht mehr selber. Und auf die Dauer könnte ich verlernen. Ja, nachdem uns einmal verfragt, hat meine Frau jetzt immer eine Landkarte? Oder ich, je nachdem, wer fährt. Ja, also das ist ganz klar. Und mir ist die Frage, wie müssen wir uns, unser Schulwesen verändern, dass wir Menschen erziehen, dass sie möglichst viel, möglichst stark selbstständig denken können. Wenn ich so ein massives, so ein unglaublich tolles Tool habe, wie, wie so ChatGPT. So ja. Muss ich mindestens so toll sein, um das zu bewältigen, sonst unterliege ich.
0: Das heißt aber, da sind wir ja genau bei der KI-Kompetenz, bei der Medienkompetenz. Genau ja. Was ja. sind denn, was sind denn, Herr Walkieck, aus Ihrer Sicht als Heavy User die, die Probleme der künstlichen Intelligenz? Also, werden Sie damit auch in der täglichen Arbeit schon konfrontiert? Ich oder sind Sie mal. da nur am Schwärmen und äh, lassen, geben sich dem hin und freuen sich einfach darüber, dass es diese Möglichkeiten gibt? Ich sag mal,
1: fünf Finger. Das ist ein Insider-Joke. <lacht> um. Mit bildet zum Beispiel nur Muster ab, also das erkennt Muster, Strukturen, aber es kann nicht erkennen, was sinnvolle Muster sind. Das mhm. heißt, er sieht da, okay, ein paar Striche und das bildet ab und das weiß aber nicht, sind jetzt fünf Striche, ist einer kürzer, einer länger. Das so weiß es nicht, ja? also weil das haben wir sie nicht gelehrt und deswegen wenn man viel vor der Maschine sitzt schaut man immer auf die Finger passt das jetzt und dass wenn man so viel wie ich arbeitet damit passiert es das dann dass ich den Leuten plötzlich in der u auf die Finger schaue weil ich schaue okay <lacht> <lacht> kurzer Check also haben nur einen Auszug aus meiner Arbeit mit mit Journey
0: ja aber Probleme, Herr Bandelow, für Sie, also als Angstforscher, gut, ich, ich frage mich sowieso, wenn man Angstforscher ist, nochmal eine persönliche Frage an Sie, gibt es dann überhaupt noch was, jetzt auch mal jenseits von der künstlichen Intelligenz, wovor Sie Angst haben oder haben Sie die Angst so durchblickt, dass Sie sagen, also die Angst kann bei mir gar nicht mehr anlanden?
2: Nein, also werde ich oft gefragt, aber dass ich ich bin ein ganz normal ängstlicher oder sogar überängstlicher Mensch und äh, deswegen äh, mit Vorsicht kommt man immer ganz gut durchs Leben. Äh, wenn man älter wird, ist das nicht mehr so schlimm mit der Angst, aber trotzdem also wird man die nicht los, wenn man Angstforscher ist, kann man so sagen.
0: Aber was sagen Sie jetzt persönlich zu dieser Entwicklung? Ja, äh, gut, also ich denke, es
2: wird äh, uns äh, ganz schön durcheinander rütteln. Äh, dass die meisten Menschen haben das noch gar nicht verstanden, was da auf uns zukommt. Es werden äh, Gefahren entstehen, aber es wird auch äh, sehr, werden sehr viele positive Dinge entstehen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in meinem Bereich äh, gibt es ja sowas wie Internetpsychotherapie. Also man hat schon seit mindestens zehn Jahren, macht man das so, dass... Äh, man diesen Mangel an Psychotherapeuten dadurch ausgleicht, dass Leute in Schweden oder Australien machen solche Computerprogramme wo dann der Patient zu Hause am Laptop oder am Handy sitzt und dann mit dem Computer sozusagen eine Psychotherapie durchspielt. Man hat praktisch keinen Kontakt mit einem Therapeuten auf der anderen Seite, höchstens mal für ein kurzes Telefonat. Das gibt es schon lange. Und das sind auch Therapien, die also relativ gut wirken, also laut einer Untersuchung, die ich selber gemacht habe, praktisch genauso wie so eine echte Psychotherapie, die ja natürlich sehr viel teurer ist und aufwendiger ist, weil man dahin fahren muss und es gibt nicht so viele Psychotherapeuten. Wenn man jetzt aber diese intelligenten äh, Programme mal richtig intelligent macht, dann könnten die auch viel mehr auf die äh, einzelnen äh, Probleme der Patienten eingehen. Im Moment ist es noch so, die sind dann konzentriert auf sagen wir mal eine Platzangst oder Angst soziale Angst ähm, Flugangst Flugangst äh, und kann kann sich nur mit diesem Thema beschäftigen wenn jetzt aber der Patient sagt ich habe ein Problem mit meiner kranken Frau oder mit ähm, mit einem bösen Chef oder mit äh, verschiedenen anderen Dingen dann wird das äh, kann das Programm dann noch nicht eingehen und das denke ich wird eines Tages möglicherweise funktionieren so dass wir jetzt vielleicht den echten Therapeuten nicht er, ersetzen können aber aber dass wir parallel zu einer echten Psychotherapie eben dann auch äh, Stunden mit künstlicher Intelligenz einführen, um sozusagen das Ganze eben bezahlbarer zu machen und auch viel mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
0: Ich merke, Sie sehen es eher mhm. positiv, wobei da ja am Ende ja. auch immer wieder die Frage ist, wer füttert die künstliche Intelligenz? Darauf ja. möchte ich später noch zu sprechen ja. kommen. Ähm, Herr Unger, aus Ihrer Sicht nochmal, die Probleme, gibt es
3: für Sie überhaupt welche? Ähm, ja, aber ich sehe das dadurch, durch die Probleme, die KI gerade hat, eher als Mittel zur Bekämpfung der Existenzangst, die viele Leute haben, weil man halt sieht, durch die Limitierung, die die Künstliche Intelligenz gerade noch hat, dass viele der Berufe, der Kreativberufe oder das mein Psychiater nicht einfach von heute auf morgen ersetzt werden kann, weil einfach diese emotionale Komponente fehlt. Und viele Texte, die von der KI gerade generiert werden, zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach in diesem... Ähm, menschlichen, in dieser menschlichen Umgebung bleiben, dann sind die einfach alle sehr oberflächlich. Also da könnte ich auch einfach äh, bei Google eintippen und mir die Top 10 Tipps für Flugangst raussuchen, atme langsam oder sowas. Das würde mir die KI halt dann ausdrücken. Aber ich hätte nie das gleiche Gefühl, wie ich gehe jetzt zum Psychiater und gehe zu einem Menschen, der mir dann meine Angst erklärt. Ähm, woher kommt sie? Wie kann ich damit umgehen? Das wird meiner Meinung nach oder so wie es sich jetzt im jetzigen Stadium befindet wird, ist das einfach nicht möglich. Und von daher kann diese Existenzangst schon mal genommen werden und sagen kann, diese menschliche Komponente wird uns erstmal noch nicht
1: genommen. Ähm, deswegen, darf ja. ich ein bisschen quergrätschen? Bitte? Darf ich ein bisschen quergrätschen? Also ich habe ja. die Erfahrung mit ChatGPT, dass ich äh, ChatGPT eine Position einnehmen lassen muss. Ja. Also sei Experte für GfK oder für NLP oder so. Ja. Und wenn ich Kannst du kurz erklären, was das ist, bitte? NLP mhm. ist eine neurolinguistische Programmierung, mhm. und ähm, das sind einfach Methoden, wie man wie man arbeitet mit anderen Menschen mhm. oder kommuniziert. Und ähm, aus dieser Pos Position heraus kann ChatGPT mit einem so kommunizieren, als äh, würde man einem Experten gegenüber sitzen. Also ist es ist zwar nicht so, dass man äh, jetzt einen Menschen fühlt, aber mhm. wenn man genau hinspürt, manche Antworten oder manche Teile von dieser Kommunikation kann die Maschine sehr wohl übernehmen, finde ich. Also ich spiele mich ein bisschen damit herum, auch weil Sie gesagt haben, Therapie mit Internet. <lacht> das funktioniert wirklich ganz gut. Man muss halt Teile auch überlesen. Man muss, wie gesagt, die Kompetenz auch haben, dass man weiß, was da rauskommt und wer sitzt einem gegenüber und nicht alles für bare Münzen nehmen. Aber das Wissen ist abgelegt und auch gut präsentiert. Also ich kann mit der Maschine wirklich gut kommunizieren, auch in diesen Bereichen. Herr Hübner, gerne. Ähm, ich tue mir da ein bisschen schwer
4: mit, <lacht> ähm, obwohl ich mich sicher einsehen kann, dass es funktioniert. Mhm. Ich meine, wir sollten auch eins noch ganz klar machen, was ist, wem ich da eigentlich begegne bei ChatGPT. Ja, was machen die? Ähm, die nehmen die Worte, die wir in der Sprache haben. Ja, es wird jedem Wort ein Vektor zugeordnet. Also Vektor ist, ein, ist, wenn Sie einen Raum haben und haben einen Punkt, dann machen einen Pfeil dahin. Das wäre ein Vektor. Ja, jetzt haben Sie nur einen Raum, mit drei Dimensionen, sondern was weiß ich, mit 500 Dimensionen. Jedem Wort wird ein Vektor zugeordnet. Dann wird geguckt statistisch, welches Wort folgt statistisch am häufigsten auf dieses Wort. Also, die Wiese. Also steht es die davor. Also ist es wahrscheinlicher, dass es heißt die Wiese statt Wiese die. Ja? So, und das wird jetzt mit Hunderten von Milliarden Worten wird jetzt geguckt, wie diese, wie jetzt ein Wort sein Nachfolgerwort hat. So, dann äh, gebe ich den Satz ein, den Prompt. So, jetzt wird geguckt zu diesem Satz, was ist das erste Wort, was am wahrscheinlichsten folgt. Dann wird der ganze Satz genommen plus das erste Wort und wird geguckt, welches Wort folgt jetzt wahrscheinlich. Also das ist reine Wahrscheinlichkeitstheorie. Gigantische Vektoren, gigantische Matrizen, also ähm, Differentialrechnung ist auch noch mit dabei. Also es ist einfach reine Mathematik. Ja? 400 Milliarden glaube ich, 400 Milliarden Sätze sind, sind äh, genommen worden, um das Ding zu trainieren.
0: Also am Ende ist es nur ein Algorithmus. Es
4: ist im Grunde... Äh, also es ist
0: keine, Also wie soll ich sagen, also es ist jetzt kein neuer wirklicher Entwicklungsschritt. Nein, es ist
4: ein sich selbstverbessernder Algorithmus. Und ChatGPT hat gesagt, ja, ähm, das sind die Daten bis 2021.
0: Aber, äh, aber dann nochmal, was heißt selbstverbessernd?
4: Ähm, dadurch, ähm, das sind diese neuronalen Netze, dass ich eben, ähm, dass sie, das ist ein, innen drin sozusagen Verfahren habe, dass sich ähm, die Erkennung immer von alleine immer besser verbessert.
0: Äh, besser verbessert, ja.
4: ja. Ähm,
0: ja. Aber, aber er, er braucht ja, also er sage ich schon, also die künstliche Intelligenz <lacht> <lacht> oder Sie oder Sie, es, ja, ähm, S. Sie, S, ja. ja. Ähm, er braucht ja irgendwie eine Information.
4: Ja klar, am Ende wird geguckt, ähm, ist das, was rauskommt, ist es richtig oder nicht. Ich sag. Mhm. Und dann wird der Fehler berechnet. Und dann wird die ganzen, ähm, ach, dann wird alles, wenn, wenn alle Werte, die, die in dem Netz drin sind, neu berechnet. Und so geht das ständig hin und her. Aber, aber ob es am Ende,
0: aber ob's, ob's am Ende richtig ist, muss dann ja der Mensch äh, Genau, entscheiden. das ist es.
4: Aber wo ich eigentlich drauf raus wollte, ist, dass alles, was mir die, jede Maschine, auch die KI, ist das vergangene menschliche Denken. Uns begegnet in ChatGPT das, was Millionen, Millionen von Menschen geschrieben haben und was Maschine geworden ist. Also wir begegnen der menschlichen Vergangenheit. Und da ist natürlich jede Menge Intelligenz drin. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das für den einen oder anderen gut ist. Aber für mich ist ganz wesentlich, dass wir nicht vergessen, wer ist der Mensch. Und der Mensch ist was ganz anderes als die Maschine. Und wir kommen in die Versuchung, das Ding anzuhimmeln, das ist... Wir, was wir groß, Ich finde das ja großartig, diese Maschinen. Aber was wir dort haben, ist letztendlich unsere eigene vergangene menschheitliche Intelligenz, der wir da begegnen. Ja, also, das sollte aber, mir aber, immer klar aber, sein. wenn
0: ich Sie richtig verstehe, wie Herr Unger das nutzt zum Beispiel als ja. Finanzanalyst, dafür ja. ist es perfekt. Ja,
3: natürlich. Hm. Ja.
0: Und merken Sie das auch? Also steigen seitdem die Gewinne? Also
3: es ist auf jeden Fall der, die Workload, die man, die man Workload, also die Arbeits Arbeitszeit, die man abgeben kann, weil man nicht zum Beispiel... Ich, schon, ich muss hier ein neues Lexikon <lacht> nachdem die Sendung gelaufen ist. Wenn irgendwelche Begrifflichkeiten rauskommen oder man nicht die zehnte ähm, Jahresabschlussbilanz durchlesen möchte oder so, kann man das einscannen. Man muss halt... Die Keyzahlen kann man sich rausziehen, aber man kann halt schon ein Framework bauen, also einfach schon ein System haben, was man dann in ChatGPT zum Beispiel einpflegt und kriegt dann die gleichen Analysen raus in einem Bruchteil der Zeit, die jetzt eine Person aufwenden müsste, um das per Hand rauszuschreiben. Und von daher für solche rein Papieraufgaben ist ChatGPT schon sehr potent. Also das heißt als guter Assistent oder Assistentin, ja. aber eben nicht
0: ähm, dafür, um ja, um das Menschliche zu uns <lacht> zu bringen. Und da sagt Herr Bandelor, aber so interessant ist, also die Psychotherapie möglicherweise über den Computer, aber dann eben auch wieder am Ende mit der menschlichen Komponente. Weil sonst ja die ja. große Frage ist, was wird da vermittelt?
2: Ja, jetzt ist es ja schon so, dass die Internettherapien äh, so äh, kombiniert werden mit einer echten Psychotherapie. Also man ist davon abgekommen, die Leute nur vor einen Computer zu setzen sondern man sagt, man trifft sich ja, einmal ja, in der Woche mit dem echten Therapeuten und dann an anderen an fünf, sechs Tagen kann man das dann über Computer machen, damit es auch schneller zu einem Ziel kommt, nicht? weil mehr als eine Stunde pro Woche könnte der Therapeut nicht leisten. Nicht? Also letztendlich um einfach die Therapie zu verbessern, aber die man weiß ganz genau, dass die menschliche Komponente, das emotionale, das Zuhören, das Aufmerksam, sich mit dem Problem zu beschäftigen, ein ganz wesentlicher Komponente bei der Psychotherapie ist, die man einfach niemals durch einen Computer wird ersetzen können. Aber man kann das Ganze eben beschleunigen und erleichtern. Also ich habe auch zum Beispiel viel mit Gerichtsgutachten zu tun. Da werde ich vom Gericht gefragt. da Jemand hat mehrere Straftaten begangen und viele Jahre im Gefängnis gesessen und äh, hat jetzt wieder was gemacht. Und wie hoch ist die Gefahr, dass er wieder rückfällig wird? Da gibt es auch schon lange solche Computerprogramme, die können einfach mehr als der menschliche, das menschliche Gehirn, die viele Faktoren miteinander verarbeiten und Statistik mit eingeben, die man kennt. Also da geht ein äh, schlechtes Elternhaus, Alkohol, Drogen, äh, Bewährungsversagen und Gefängnisstrafen und die, die Art der Straftaten. Und dann kann man also relativ genau sagen, den sollte man lieber doch gesichert lassen und nicht wieder gleich
0: freilassen. Aber da wäre jetzt nochmal ja. meine, meine Frage, wer überprüft das am Ende nochmal wieder? Das, das kann ja auch sein, dass da was also nochmal, ja. für mich ist dieses ja. Thema auch ein ja. komplett neues Thema. Aber wer ja. wer überprüft das? Weil ich jetzt erstmal sagen würde, klar, der Mensch macht Fehler. Ja. Ja, wir, durch Fehler lernen wir aber auch. Ja. Aber wir lernen dann eben auch durch die Fehler und korrigieren es. Wenn aber jetzt die künstliche Intelligenz einmal einen Fehler drin hat und der vielleicht ein Leben lang hinter Gittern bleibt, obwohl, er, ja. Also, ja, genau. obwohl da nur ein Fehler ja. im System ist. Also wer stellt das dann am Ende fest? Also ist die Gefahr nicht dann, dass wir uns zu sehr dann darauf verlassen.
2: Genau das. Also ich denke, dass, man muss, wenn ich dieses Computerprogramm angewendet, was ja noch lange nicht künstliche Intelligenz ist, aber kurz davor, dann sage ich immer noch, und meine Erfahrung kommt jetzt da auch noch mit rein. Nicht? Und äh, das muss ich auch dem Richter so erzählen und sagen, ich würde mich niemals auf das verlassen, was jetzt nur das Computerprogramm sagt. Und das wird immer so bleiben, bloß wenn man... Ähm, was in der Vergangenheit in diesem Metier oft passiert ist, dass Leute, die eben diese Statistiken nicht kennen, dann als Gutachter unterwegs sind und dann jemanden freilassen, der gefährlich ist oder einen anderen lange einsperren, der nicht gefährlich ist. Das kommt mehr vor, wenn eben diese Programme nicht benutzt werden. Das heißt, also es wird immer diese Kombination geben. Und das ist, glaube ich, auch... Was man immer machen sollte, also ein Beispiel, ich muss einen Artikel schreiben für eine wissenschaftliche Zeitschrift. Wenn ich mich da hinsetze, da braucht es lange, bis ich das alles auf Englisch formuliert habe, dann mache ich das ganz einfach so, ich habe das schon gemacht, also einen deutschen Text habe ich dann mal in das Übersetzungsprogramm reingetan und habe das gesagt, aus diesen Fakten mach mal schön einen Artikel. Und dann habe ich das durchgelesen, dann steht da aber auch Fake drin. Und das erkenne ich aber, weil ich mich in der Metier auskenne. Aber jemand anders würde es nicht erkennen. Ne? Also da kommt das dann eben vor, dass ähm, was Falsches drin steht, das korrigiere ich wieder. Und dann kommt auch ein guter Artikel ne? da, dabei raus. Aber nur in der Kombination mit jemandem, der auch was von der Materie versteht. Das ist, glaube
0: ich, wichtig. Dieses Erkennen, Herr Waikiki, es hat vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, diese Bilder gegeben. Donald Trump verhaftet, Bildzeitung. Das war ja, glaube, war das sogar mit Midjourney gemacht? Ich weiß es ja. nicht, aber wahrscheinlich ja. Also die Frage ist gut, es stand nun auch ja in der Überschrift. Das heißt, wer lesen konnte, wusste, das ist ein Fake. Hätten wir es auch erkannt als Nicht-Experte, wenn es nicht in der Überschrift gestanden hätte? Also wie gut sind diese Sachen mittlerweile also aus würde, Ihrer Sicht?
1: Ich würde eher so sagen. Ähm dass es viele tatsächlich nicht erkannt haben. Das heißt, viele haben das für bare Münze genommen. Und die Diskussion im Hintergrund ist die, dass wir KI, gestaltete Kunstwerke, Bilder und so weiter, einfach als solches kennzeichnen, als einfach fair wäre. Also wenn ich jetzt dann mit meinen Mitscheine-Bildern hergehen würde und sagen, okay, ich habe das alles selbst gemalt, kann ja ein Leier nicht erkennen, dann ja, betrüge ich oder was, was auch immer dann dahinter steckt. Das ist einfach nicht fair, finde ich. Herr Hübner, ähm, aus Ihrer Sicht kann
0: ähm, künstliche Intelligenz irgendwann ein Bewusstsein, ein menschliches entwickeln und ersetzen? Also ich frage es aus, aus dem Grund, weil es ist ja so, dass wir, glaube ich, mittlerweile, ich habe es mir ja aufgeschrieben, ChatGPT ist heute auf dem Intelligenzlevel von circa 145. Das ist jetzt zehnmal mehr schon als ChatGPT 3.0. 5. Ähm, Einstein hatte 160, habe ich mir aufgeschrieben, und der höchste je gemessene IQ war bei 210. Aber bleibt es bei dieser Rate von mal 10, dann wird ChatGPT5 bei einem IQ von etwa 1500 bereits liegen. Und das ist nur Monate entfernt, wenn überhaupt.
4: Also ich glaube, man sollte in jedem Fall drauf ganz klar sein, ähm, das ist die Äußerung, das Gerät äußert sich so als hätte es diesen IQ aber es hat ihn gar nicht es hat ihn nicht was wir was das gerät hat ist ähm, das habe ich eben versucht darzustellen ja es ist die kondensierte vergangene menschliche intelligenz und wir sind wir menschen sind jetzt so clever dass wir das jetzt so in in bewegung bringen dass es intelligent erscheint das ding denkt nicht das kann nicht denken und unser Problem ist, dass wir ähm, das Wichtigste, was wir haben, das Denken, gar nicht beobachten. Weil nämlich, wenn ich was denke, bin ich ja mit meinem Inhalt beschäftigt. Ich beobachte, ich, ich sehe mein Denken nie. Ja? Auch derjenige, der behauptet, das Gehirn würde denken. Naja, er denkt. Ja? Aber wenn man jetzt sagt, das Gehirn macht alles. Also dann müsste das Gehirn ja auch hier die ganze Umgebung machen. Also würde jetzt mein Gehirn sie machen? Ja, gut, aber es müsste dann auch mein Gehirn sich selber machen. Ist das verständlich? Das Gehirn ist ja Teil der Welt. Ich kann das Gehirn ja auch angucken, letztendlich. Also dann habe ich das Problem, wie erzeugt eigentlich das Gehirn sich selber? Das war damals, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Gerhard Roth, der gesagt hat, das funktioniert nicht, da komme ich in Widerspruch. Und Gerhard Roth hat das Problem dann eben versucht, durch eine Theorie, durch eine Hypothese zu lösen. Das ja nämlich also ein reales Gehirn und ein, und ein wirkliches Gehirn. Ich würde sagen, warum nehmen wir nicht einfach das Denken und gehen einfach nach innen rein und sagen, ja, was ist denn das Denken? Und wenn man dieses Denken wirklich in seiner Tiefe anguckt, nicht in seiner Oberflächlichkeit, dann bemerkt man, dass das Denken letztendlich dasjenige ist, was das Gehirn macht, was das Gehirn bildet. Thomas Fuchs in Heidelberg, der, der Phänomenologe, der sagt, ja, das Gehirn wird vom, das ist ein Organ, was durch die Tätigkeit gebildet wird. Und wir alle in der Kindheit waren so, dass wir mit einem ziemlich, also mit mit dem Gehirn auf die Welt kamen, aber da waren noch keine Vernetzungen. Und in den ersten vier, fünf, sechs, sieben Jahren bilden sich die Vernetzungen nach dem, was ich selber erlebe. Man kann im Kind ein halbes Gehirn rausnehmen, hat man gemacht mal in einem Fall. Ja, dieser Mensch ähm, hat mit sieben Jahren drei, zwei Sprachen gekonnt und war genauso intelligent wie jeder andere auch. So, anfassen, so anpassungsfähig ist dieses, dieses Organ, das ist ein Beziehungsorgan, wie es Thomas Fuchs sagt. Ja? Ja? Also, von daher vertrete ich die These ja, ich muss das Denken in seiner Tiefe angucken, dann muss ich aber nach innen gucken, das Denken versuchen zu beobachten. Ja, was, ob ich mich da jetzt verständlich mache. Also, das ist sozusagen ein völlig neuer Horizont, den wir in der Kultur noch übersehen haben.
0: Ja. Es, es, klingt erstmal kompliziert. Ja. Also, ich, hätte, ich merke es daran, dass ich jetzt Schwierigkeiten hätte, es wiederzugeben. <lacht> ich werde mir einfach die Sendung noch ein paar Mal angucken. Ja. <lacht> und mir Notizen machen L und sagen, Sie, ach, das hat der Hübner gemeint. Sie, ja.
4: Ich bin selber an dieser Frage gerade dran. Deswegen ist es, und ich bin da ja auch noch lange nicht fertig, ich weiß nur, da habe ich was am Wickeln. Ja, ähm, <lacht> naja, ist klar, wo ich, wo ich denke, ja, an der Stelle kann ich das fassen, was eigentlich, was der Mensch in seinem Kern ist. Nur in, meinem, nur in meiner eigenen Denktätigkeit gibt es Freiheit. In meiner eigenen Denktätigkeit, da kann ich anfangen, mich weiterzuentwickeln. Ja, wir entwickeln die Technik weiter, die wird immer besser. Aber ich kann doch auch meinen eigenen IQ weiterentwickeln. Das kann ich doch auch an mir machen.
0: Das heißt aber, dann geht es am Ende darum, dass wir Menschen halt stärker wieder zu unserem Bewusstsein kommen. Ja. Und dass wir eben nicht uns, so wie Herr Waikiki das jetzt eben gesagt hat, ein Bild angucken und sagen, naja, weil es da gestanden hat, muss es schon richtig sein. Genau also das, das heißt, es, es geht ja. dann am Ende um, um Selbstverantwortung. Und zu sagen, ich informiere mich nicht nur bei dieser einen Quelle, sondern ich gucke, in Zukunft kann das tatsächlich wirklich wahr sein.
4: Richtig. Ich muss meine eigene Intelligenz verstärken. Ich muss sie konzentrieren lernen. Und das, was die Geräte besser werden, ich kann auch selber besser werden. Das ist in allen Kulturen, hatten sie. Also in der Vergangenheit war es immer so, dass es Menschen gab, die innerliche Übungen gemacht haben und die das Denken zu anderen, zu anderen Fähigkeiten gebracht haben ja also Vielleicht gibt es auch jemanden, der, der jemand kennt, der ein Nahtoderlebnis hatte. Ich glaube, das mit mich hat immer wieder sehr interessiert. Vor allen Dingen auch, ja, weil die Menschen... Ja, haben
0: einige ähm, Gäste in unseren Sendungen bereits gehabt. Spannendes ja. Thema.
4: Mich, was mich daran so fasziniert hat, ist, dass die Menschen berichten, dass sie ein ganz anderes Bewusstsein hatten. Dass sie plötzlich Dinge auf einen Schlag verstanden haben. ja Und das ist... Ähm, wenn das in dem Moment, die, die, leben ja noch ein bisschen, ja. Wenn das da möglich ist, heißt es, unser Denken, so wie wir es kennen, ist noch lang nicht fertig. Ja. Das kann weiterentwickelt werden. Und das müssen wir tun. Und dann haben wir sozusagen, wir müssen in
0: uns die Entwicklung machen, wieder den Maschinen auch geben. Und dann können wir dem standhalten. Aber, Ungar, woher kommt dann diese, also haben Sie eine Idee, woher diese Angst kommt nochmal? Weil, also ist es dann wieder das Mediale, das einfach, dass das nächste große Thema ist und auf das man sich jetzt setzt? Also zum Beispiel, und es kommt ja aber nicht nur die Angst medial, sondern es kommen ja auch Menschen wie zum Beispiel Mo Gavdat, hatte, hatte ich mir jetzt gerade notiert, Ex-Google-Chief-Business-Officer, der am 1.6. gesagt hat, KI ist ein Lernmodell und daher so gefährlich wie das an dem sie lernt. Und äh, er sagt, wenn es so weitergeht mit der KI, werden wir 2045 eine KI haben, die etwa eine Milliarde Mal intelligenter sein wird als wir. Wenn ich jetzt aber Herrn Hübner richtig verstehe, sagt der Hübner, ja gut. Aber ähm, ist auch da immer wieder nur die menschliche Vergangenheit?
3: Also generell, ich würde das nochmal aufgreifen mit dem, wie unser Gehirn sich aufbaut, weil... Wir sind ja eigentlich gerade auch dabei, Prozessoren zu bauen, die nur dafür gedacht sind, das menschliche Gehirn nachzuspiegeln und ähm, Machine Learning-Algorithmen so zu optimieren, dass sie äh, funktionieren können, wie sie funktionieren wollen. Sind das
0: jetzt die Quantencomputer? oder Nein, was ist, das nein, ist, nochmal, ist was nochmal was anderes. anderes. Das sind
3: okay. sogenannte neuronale Engines. Mhm. Und die sind halt von der Struktur ja so aufgebaut wie unser jetziges Gehirn, um diese Synapsen so schnell wie möglich laufen zu lassen, damit sie nicht... Ähm, also, wir haben ja in unserem Computer CPUs und GPUs und die, ähm, dass die CPU ist sozusagen das Gehirn von normalen Computern und die können einfach nur Rechnungen sehr schnell hintereinander ausführen, nicht ja. parallel. Also CPU ist der Prozessor. Genau. Und ähm, der CPU ist extrem gut darin, Rechnungen schnell hintereinander auszuführen. Während wir jetzt Grafikkarten benutzt haben, also GPUs, die für ähm, Grafikberechnungen benutzt werden, weil die sehr gut darin sind, parallel Rechnungen durchzuführen. Und jetzt hat man aber darin schon Limitierungen gefunden, rein in der Hardware, wenn wir in dieser Gehirnanalogie bleiben. Und hat sich gedacht, wie können wir das jetzt noch optimieren, indem wir jetzt einfach noch mehr parallel Computerchips bauen, indem wir dann noch mehr Synapsen haben können und um dann am Endeffekt ein künstliches Gehirn zu erstellen. Also wir bauen gerade sozusagen schon künstliche Gehirne. Jeder, der ein iPhone von glaube ab der zwölften Generation hat, hat das sogar schon in seinem Handy und die werden jetzt nach und nach benutzt, weil wir halt immer mehr in diese Machine Learning Zukunft gehen. Aber selbst wenn wir jetzt schon Gehirne bauen, denke ich halt, dass das, was Sie auch schon gesagt haben, diese Gedanken, die letztendlich wie ein Impuls wirken, dass nur der Mensch diese Gedanken lostreten kann. Also ein Machine Learning Algorithmus würde nie ohne einen Input in irgendeiner Art und Weise anfangen, selber darüber nachzudenken, was mache ich jetzt eigentlich? Also der Mensch ist immer der, der sozusagen das Glas lostritt und dann ist der Machine Learning Algorithmus nur der, der das runterfallen lässt. Also ich glaube, der Ursprung von Gedanken wird ähm, weiterhin der Mensch sein und selbst wenn wir so, das wird ja so genannt, das ist ja das, was die AI-Forscher die Singularität nennen, äh, ab dem Punkt wäre der die Künstliche Intelligenz so viel schlauer als der Mensch, dass wir gar nicht mehr ähm, an einem Tisch sitzen könnten mit der KI und alles, was sie sagen würde, würde so über unsere Kapazitäten hinausgehen, dass wir eigentlich gar nichts mehr verstehen würden und ich denke, dass dieser Punkt halt nicht erreicht wird, weil der Mensch halt der ist, der immer den Impuls geben muss. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Da muss ich eine kleine Warnung
2: äh, aussprechen. Wenn das Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen würden, dann wären wir so einfach, dass wir es nicht verstehen genau. würden. Richtig. Das heißt also. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es wird äh, noch lange brauchen, äh, also wenn wir so ein Gehirn nachbauen mhm. würden wollen mit den tollsten äh, Megacomputern, dann müssten wir es ja vorher verstanden haben. Und ich habe mich ein Leben lang mit dem Gehirn beschäftigt als Neurologe, Psychiater, Psychologe und so weiter. Und ich muss einfach sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das heißt also, ich habe keine Ahnung, wo, was, also nur so eine ungefähre Ahnung, wo ähm, intelligentes Denken im Gehirn stattfindet, nämlich hier vorne mehr, nicht? und andere Sachen finden weiter hinten statt. Aber da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir überhaupt so sagen können, wie so ein Gehirn funktioniert. Äh, auch wenn das immer wieder Leute gibt, die behaupten, sie wüssten es. Ähm, und äh, um das nachzubauen, muss man es erst mal verstehen. Und ich wäre ja froh, wenn ich das in, zu meinen Lebzeiten noch äh, ungefähr eine Ahnung kriegen würde von von dem, was sich in einem Gehirn
0: abspielt mit einer Trilliarde Synapsen. Das heißt also, dann können wir uns alle entspannt zurücklehnen und müssen gar keine Angst haben? Ähm, vielleicht vorerst ja,
2: aber ich sehe ja schon es, Gefahren sehe ich gestern, war es so, dass zum Beispiel Hacker haben es geschafft, die Rede von Putin zu imitieren und der hat dann mal so über mehrere Radiosender in Russland die Devise ausgegeben, dass die Leute aus den Grenzregionen jetzt mal schnell fliehen sollen, zum Beispiel aus Rostock, also verschiedenen größeren Städten, die in der Nähe zur Ukraine liegen, dass die dann also ihre Städte verlassen sollen. Und es hat lange gebraucht, bis die gemerkt haben, dass es alles Fake war und dass die Computerprogramme der Radiosender gehackt waren. Und dann wurde, kam ein Dementi aus dem Kreml, dass es eben nicht stimmte und dass es nicht der Chef persönlich wäre, der das gesagt hat. Also sowas kann ähm, und äh, wenn, wenn ich mir so was vorstelle in Deutschland würden die Menschen auch plötzlich dann fliehen aus Köln oder was auch immer. Nicht? Also das kann äh, das ist eine ganz große Gefahr. Nicht? Also wenn wir mit äh, Deepfakes äh, mit äh, Bildern und Tönen äh, die Menschen betrügen, dann geht, also die Betrüger sind der, der Polizei immer immer ein Trick voraus und die werden als nächstes natürlich JGBT oder andere künstliche Programme benutzen für ihre kriminellen Tätigkeiten.
0: Okay, dann ist es aber immer wieder dieses, der Missbrauch. Von, genau. Also dann ja. ist das, dann ist das, wenn ich Sie richtig verstehe, auch die derzeit größte Gefahr. Jetzt ist Jetzt jetzt ist dieses Thema Medienkompetenz oder das Thema der Kompetenz, damit umzugehen, ja ein Thema, das müsste ja von Anfang an in Schulen, in Kindergärten eigentlich überall ähm, gelehrt werden. Das findet ja nun gar nicht statt, zumal die meisten, habe ich das Gefühl, also mich eingeschlossen. Ich merke schon daran, dass ich, also zu dieser Sendung habe ich die meisten Moderationskarten, weil das Thema einfach so unfassbar <lacht> komplex ist, also unfassbar ähm, viel Information, müsste ja jetzt dann äh, mal damit begonnen werden langsam, uns aufzuklären, also uns aufzuklären, dass eben genau diese Gefahren die größten sind und nicht, dass irgendwann irgendwelche Killerroboter uns äh, niederschießen.
2: Ja. Es
0: ja. Ähm. <lacht> war eine offene Frage. Nein, ja. war keine offene Frage, aber es sollte ähm. eine werden, ist es nicht. Ja. Ähm. Retten Sie mich, Herr Hübner. <lacht> also wenn das jetzt, wenn man jetzt da den Kurzschluss draus zieht.
4: Dass ich ähm, also möglichst früh die Kinder mit künstlicher Intelligenz in Berührung bringen soll, dann ist das genauso klug, wie wenn ich dem Kind das Laufen lernen soll. Und das habe ich auch schon gesehen. Ich, ähm, ihm einen kleinen Traktor schenke mit einem Elektromotor drin und einem Knopf und das Kind sitzt drauf. Mhm. Ja. ja, was lernt das Kind nicht? Laufen. Mhm. So, das heißt, wir müssen eine Pädagogik einrichten, wo die Menschen erstmal Denken lernen. Ich muss erst mein eigenes Denken wirklich richtig entwickelt haben, bis ich damit sinnvoll umgehen kann. Deswegen habe ich immer die, die, die Sorge gehabt, wenn man zu früh, und wir haben ja das Desaster letztendlich, wenn man die Kinder zu früh in die, in die Medien reingibt, also zu viel, zu früh, zu viel Medienkonsum, dass sie die, ihnen die Zeit fehlt, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie brauchen, um mit den Medien fertig zu werden. Ich muss doch auch den Ausknopf finden.
0: Womit wir bei Rudolf Steiner wären, oder? Das ist ja auch. Naja, was halt, ja auch ja, ähm, ja,
4: ähm, Das Interessante bei Steiner ist ja, dass er eben deutlich macht: Wir müssen die Technik
0: verstehen. Also Körper, Geist, Seele miteinander zu kombinieren. Genau, ja.
4: Also verstehen Sie, wenn man guckt, was was macht ein Mensch, wenn er auf die Welt kommt? Er muss zuallererst seinen Leib entwickeln. Er muss gehen lernen. Er muss sprechen lernen. Er muss denken lernen. Das ist eine enorme Herausforderung. Verstehen Sie, wenn Sie jetzt die Aufgaben hätten, Chinesisch zu lernen, hätten Sie ein Problem. Sie würden das lösen können, aber nicht in dieser kurzen Zeit, wie das Kinder können. Das ist eine Riesenleistung. Da müssen die Kinder wahrnehmen lernen, die Sinne gebrauchen lernen. Ich habe früher immer gedacht, was haben die Wallows mit den Sinnen? Die Welt ist doch da, was soll's. Bis mir da mal aufgegangen ist. Ja, wenn ich die Augen nicht habe, gibt es die Lichtwelt nicht. Ohne die Ohren gibt es die Hörwelt nicht. Ohne Sinn gibt die Welt nicht. Jetzt, in den letzten Jahren habe ich mich jetzt mit Merleau-Ponty und den ganzen Phänomenologen beschäftigt, bin ich ja immer noch dran. Und da ist mir klar geworden, wie wichtig dieser Leib ist. Merleau-Ponty sagt, der Leib ist wie das Herz in der Welt. Ja? Ohne den Leib gibt es keine Welt. Also muss ich, wenn das Kind auf, auf wirklich in die, in, in die Kultur reinkommen will, muss es allererst mal den Leib ausbilden. Also muss ich alles tun, um Leib, diese Entwicklung des Leibes zu unterstützen und alles, was dieser Entwicklung schadet oder sie sie schwächt, möglichst fernlassen.
0: Und da werden wir genau bei der Technologie, wenn ich Sie richtig verstehe. Richtig. Also, also sagen, Da ist eben... Ja die Grenze, wobei ja. Rudolf Steiner da ja auch, also das habe ich ähm, jetzt auch aus Ihren Vorträgen entnommen, da falsch interpretiert ähm, worden wäre, weil er ein begeisterter Anwender dieser Technik gewesen wäre, wenn ich sie richtig verstehe ich und eben nicht so dieses, was oftmals in Waldorfschulen passiert, dieses auf gar keinen Fall und uh, das alles Teufelszeug.
4: Naja, ähm, sowohl Kritiker als auch Anhänger haben oft Steiner nicht verstanden. Ich sag's mal so ein bisschen, ähm, ist ein bisschen hart. Ja? Ähm, das man kann was lesen, dann kann man auch Text verstehen, kann sich selber reininterpretieren. Dann gibt es noch eine dritte Lesart, dass ich verstehe, was der andere gemeint hat. Und da habe ich mich meinen Lebtag dran abgemüht und habe immer wieder mehrere Stufen gemerkt, bis ich was verstanden habe. Dasselbe geht mir bei Melo Pontique. Jetzt bin ich bei Michel Henry. Ja, dass ich wirklich versucht zu verstehen, was hat er denn wirklich gemeint. Und da bin ich dankbar, dass ich eine Erziehung hatte, die mich dazu angeregt hat. Ja. Und das Nächste ist jetzt, wenn das, was ja auch ganz wichtig ist, es ist ja nicht die Welt nur aus, besteht ja nicht nur aus Computern und aus ähm, aus, aus Medien oder sonst, und es gibt ja auch noch eine reale Welt. Ja. Also dass der Mensch dann, wenn er so fünf, vier, fünf, sechs Jahre alt wird, dass er ja jetzt auch lernt, die, die Welt in diesen Leib einzubauen, also dass er schwimmen lernt, Fahrradfahren lernt, dass er... Ähm, Werkzeuge gebrauchen lernt, dass er auch mal ein Instrument spielen lernt, dass er schreiben lernt. Also die ganzen handwerklichen analogen Fähigkeiten, dass das Kind dann auch die analogen Tätigkeiten kennt, auch eine gewisse Fähigkeit hat und dann ist etwa so 11, 12, 13 wo so die, die Pubertät anfängt, wo dann jetzt aus vorher noch nochmal auswächst, ja, nochmal eine Entwicklung und jetzt ist die Logik dran. Und ich sage das mal man wird immer gesagt, ja, aber die Realität ist doch ganz anders. Klar, Logo, aber sie ist ungesund, sie macht uns krank. Wir ziehen eine Generation heran, der wir die Möglichkeit nehmen, sich wirklich zu entfalten. Und ich wünschte mir, dass jeder Schüler, der aus der Schule rauskommt, dass der mal fotografieren gelernt hat, aber richtig, <lacht> dass er einen Film gedreht hat, dass er weiß, wie das geht, dass er mal einen Computer auseinandergenommen hat oder wenigstens versteht, wie das funktioniert, dass er weiß, wie ein neuronales Netz funktioniert, wie eine Suchmaschine funktioniert. Ja, also, dass das wirklich gekonnt wird, man einen Podcast gemacht hat, ja, das muss alles gekonnt sein und eine solide Grundbildung. Und vor allen Dingen, ähm, dass man dieses endlose Pauken wegnimmt, ja, sondern dass man Dinge macht, wo die Kinder ähm, Interesse daran haben. Da haben wir auch an Wallow schon immer wieder ein Problem, aber ähm, dass sie wirklich ähm, ähm, intrinsisch motiviert haben. Und das wünsche ich mir für alle Schulen.
0: Herr Kiki, in Ihrer täglichen Arbeit, wenn Sie jetzt sagen, künstliche Intelligenz ist das, was Sie kreativ über Mid Journey benutzen, also können Sie sich vorstellen auch oder wäre es so, dass wenn das jetzt von heute auf morgen nicht mehr da wäre, wären Sie da besonders traurig oder würden dadurch möglicherweise auch bei Ihnen wieder
1: ganz andere also soll KI nicht mehr da sein oder meine ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr da sein? Nein, die KI jetzt, die, die Möglichkeiten, KI. die Sie damit haben. Ähm, also ich merke schon, dass ich, also ich habe beim Herfahren überlegt, was war mein erster Kontakt mit KI und was hat das bei mir bewirkt? Und ich habe mich vor die Maschine gesetzt und habe da ein paar Wörter eingegeben und habe dann eine Kommunikation begonnen und habe gemerkt, uh, das ist, da ist etwas. Ja, also ich kann mit jemandem kommunizieren, der nicht da ist, also voll spannend. Und umso häufiger man das verwendet, umso mehr gewöhnt man sich natürlich daran. Ja. Das heißt, ich habe mittlerweile erkannt, was ich mit diesem Medium alles tun kann, was es mir für Arbeiten abnimmt, auch Denkprozesse abnimmt, wie ich meine Kreativität damit fördern kann. Also das ist ja auch phänomenal. Das Aber heißt, das,
0: das ist die spannende Frage. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Wie fördert das denn die Kreativität? Weil die Kreativität entsteht doch aus uns selbst heraus. Also Kreativität ist doch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was Neues hervorbringen, dann ist zum Beispiel ein Stilmittel in die Stille zu gehen. Ja, und das mal eine Zeit lang zu ertragen mit mir. Und dadurch entsteht dann meist etwas, was nicht entsteht, wenn ich mich die ganze Zeit mit was ablenke, so. Jetzt ist doch aber die KI eigentlich auch eher eine Ablenkung. Das ist doch eine Spielerei, oder nicht? Also ist, ist da nicht die Gefahr dabei, dass das, was dann am Ende dabei rauskommt, und das meine ich jetzt um Gottes Willen nicht bezogen auf Sie, ja, aber ist nicht die Gefahr dabei, dass das dann auch immer etwas, ich sage es jetzt mal vorsichtig, seelenlos ist?
1: Ähm, nein, weil ich es als äh, Unterstützung meines Denkapparates verwende, würde ich mal sagen. Ja. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich würde ein neues Kunstwerk da reinhauen wollen in diese Betonmauer, die wir da haben, ähm, habe ich vielleicht zwei, drei Techniken und mit denen würde ich ans Werk gehen. Aber die Maschine hat das Wissen von dem ganzen Kollektiv ja, was wir halt hinterlassen und besetzt und würde mir sagen, okay, da gibt's 10, 20 verschiedene Möglichkeiten, wie ich das angehen könnte. Ja. Das heißt, ich kann mit Unterstützung von der Maschine meine eigene Kreativität unter Anführungszeichen nutzen, um mit anderen Methoden in die, in die Wand da was Kunstvolles reinzuhauen. Ja. Also so verwende ich das. Ähm, bei der Fotografie, dass ich mir immer wieder Ansätze hole. Also letztens habe ich zum Beispiel analysiert, ähm, welche Arten von Lichtsetzung gibt es. Was ist ein Prismenlicht? Ähm, wie kann man ein Prisma ein, einen Lichtstrahl in mehrere Farben teilen? Wie, bedeuten, also wie, wie funktionieren diese ganzen äh, Fachbegriffe? Was muss ich der Maschine da eingeben? Und dann recherchiere ich mich dorthin, wo ich hin möchte. Das heißt, ich habe ursprünglich eine Idee, okay, ich möchte etwas Neues, das... Äh, so und so ausschauen soll, aber ich habe keine Idee, wie das heißt und wie ich dorthin komme. Das heißt, ich nutze die Maschine einfach, um das, was ich selber nicht weiß, dem näher zu kommen. Aber würden Sie dann
0: Herrn Hübner zum Beispiel widersprechen und sagen, dass es gerade auch früh bei Kindern, weil Kinder ja eben sehr schnell und gut lernen, dass viel früher eingesetzt wird? Ja, ich müssen. denke
1: mal, ein Kind stellt sich solche Fragen nicht, oder? Das macht einfach. Oder? <lacht> Sicher macht die einfach klar nee, gut. deswegen könnt ja, ihr auch so
4: gut mit umgehen. Ja. Genau.
1: Und wir sind jetzt fähig, dass wir eben denken, anders denken und auch äh, reflektieren und ähm, forschen und ähm, das alles, was uns halt ausmacht, voranzutreiben. Ja? Und die Maschine hilft mir eben, um da mich ziemlich zu beschleunigen. Ja? Aber der Prozess, der Ursprung, auch ähm, geht immer von mir aus. Also ich bin der, der den ersten Gedanken setzt, den ersten Funken setzt und den Weg vorgibt. Ja?
0: Das Thema Angst, Herr Bandelow, ein großes gesellschaftliches Thema, nicht erst seit Corona, aber da ganz besonders, und auch gerade das Thema Kinder und Angst. Also nehmen Sie wahr, dass also in Ihrer Tätigkeit Angst eigentlich unsere größte, also unser größtes Problem ist? Nicht die künstliche Intelligenz oder der Klimawandel oder andere Themen, sondern dass das das am Ende ist, was dazu führt, dass Menschen krank werden, ähm,
2: ja, ähm, verzweifeln.
0: Also ich, ich habe so das Gefühl, dass ja. es in den letzten Jahren hat sich das wirklich potenziert und wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit
2: ja, das ist tatsächlich so. In der, in der Psychiatrie gibt es ja viele Krankheiten wie Depressionen, Alkohol, äh, Alzheimer und so weiter. Und, und von allen äh, psychischen Erkrankungen ist äh, tatsächlich die sind die Angsterkrankungen die häufigsten mit Abstand. Nicht? Das heißt also ungefähr 18 Prozent aller Menschen haben irgendwann in ihrem Leben mal eine Angsterkrankung in irgendeiner Form und das ähm, heißt natürlich, äh, wie kommt das? Ja, weil Angst muss man haben. Man muss, muss ja auch einen natürlichen Anteil der Angst haben. Das heißt also, wenn ich morgens ähm, zur Arbeit fahre, dann arbeitet die Angst im Hintergrund äh, elegant für mich, damit ich nicht an der Kreuzung mit dem 20-Tonner zusammenstoße. Äh, und ich mag das gar nicht mehr. Also jeder Mensch muss eine gewisse Angst haben, auch im Umgang mit anderen Menschen müssen wir soziale Ängste haben, sonst wären wir einfach unhöflich, würden den anderen das Essen vom Teller klauen oder würden äh, distanzlos dann ähm, auf dem äh, auf der Feier dann das Lammfleisch ungegrillt äh, essen und nicht warten, bis das Buffet eröffnet ist. Also wir müssen immer Angst haben, und das, aber diese Angst kann eben auch in pathologische Angst übergehen. Das war ja das, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ach so, die Angst ist eigentlich ja. grundsätzlich was
0: Natürliches.
2: Genau, mhm. muss man, also jedes Tier, jeder Mensch hat ständig Angst vor Gefahren und diese Angst arbeitet elegant für uns. Aber es kann, und das ist ja das, was ich mein Leben lang gemacht habe, Menschen mit Angsterkrankungen zu behandeln, es kann einfach in den pathologischen Bereich gehen. Nicht? Und das ist eben ähm wir, äh das ist tatsächlich so, wir äh, möchten uns auch gerne immer Angst machen. Es gibt auch so eine Lust an der ja, Angst. Und um jetzt auf das Thema künstliche Intelligenz zurückzukommen, äh, lesen Sie mal eine normale Zeitung, da wird eigentlich immer davor gewarnt, vor irgendwelchen Dingen, die passieren. Also es ist äh, ein Journalist wird eigentlich dafür bezahlt, dass er Angst vor irgendwas macht. Ähm, weil sonst würden die Leute das nicht kaufen, die Zeitung. Ähm, in diesem Fall heißt es, also wir müssen erstmal schreiben, was da alle für Gefahren auf uns mit der künstlichen Intelligenz zukommen. Diese Artikel werden eher gelesen, als welche, wenn Leute da ankommen würden und versuchen uns zu beruhigen. Also ein Beispiel: ähm, Die Zahl der Suizide hat in den letzten 30 Jahren äh, abgenommen um 50 Prozent. Ich habe noch nie einen Artikel in der Zeitung gelesen. Aber in der Zeitung steht ganz häufig, dass eigentlich Depressionen immer zunehmen, was gar nicht stimmt.
0: Ähm, aber, aber das ist diese, interessant. Ja. Das, also ich bin jetzt ja. nachher gespannt ja. auf das Q&A. Unser Publikum ja. hat ja die Möglichkeit, Fragen ja. zu stellen. Aber also das wäre so eine Frage, wo ich jetzt gleich sagen würde, da ist meine Wahrnehmung mit Burnouts und all dem, was da dran ja, hängt, genau. auch eine ganz andere. Also Sie sagen wirklich, das nimmt ab. Das sind äh, typische äh, Dinge, die ich eigentlich seit
2: ungefähr 40 Jahren immer wieder wegführt, beobachte. Ich werde jedes Jahr gefragt, haben die Angsterkrankungen nicht im letzten Jahr deutlich zugenommen? Ne? Und das seit 40 Jahren. Auch äh, zu Corona-Zeiten wurde ich das natürlich gefragt. Immer, ähm, also das wird, ähm, das ist eigentlich so ein ganz beliebtes Thema, hat, hat nicht alles zugenommen hat nicht Burnout zugenommen, hat der Stress nicht zugenommen. Nicht? Also denken Sie mal an den äh, 30-jährigen Krieg. Da war, äh, heute, heute müssen die Menschen, äh, haben einmal Angst davon immer, ständig am Handy erreichbar zu sein. Aber früher im 30-jährigen Krieg waren die Menschen 24 Stunden am Tag durch die Schweden erreichbar, was nicht so gut war. <lacht> also... Oder als ich aufgewachsen bin, hatten wir die Bedrohung durch die Sowjetunion, durch die Atom atomare Bedrohung. Also die Zeiten Krippe. waren früher nicht stressarmer als heute. Aber trotzdem wird eigentlich immer davon geredet, dass der Stress zugenommen hat durch Handys, durch früher war es das Telefon oder verschiedenste Dinge, ähm, also, ich habe einen Satz gelesen, dass also die Menschen viel hektischer werden und das hängt, äh, dass sie viel mehr reisen und dass sie, äh, und das, das äh, sich auch auf das Körperliche auswirkt und das hängt auch mit den Drahtnetzen zusammen. Das hat ein Herr Erb geschrieben vor über 100 Jahren, das war ein Neurologe. Heute sagt man drahtlose Netze, damals waren es die Drahtnetze, die als Gefahr dargestellt wurden, nicht? Und ähm, als Ausdruck der, äh, übertriebenen Technologisierung der Menschheit, die dann wieder zu Stress führt. Nicht? Und deswegen denke ich, ähm, äh, das werden, Menschen wollen sowas immer hören. Nicht? Also sie möchten gerne in Angst und
0: Schrecken verse versetzt werden. Deswegen gucken sie auch so gern Tatort. <lacht> Das ist dann die Dosis, oder ist das eher, Sie sagten, das ist eine Sucht nach Angst fast, oder? Ja, das, Aber würd, das ist ja nichts, was jemand, also Sucht ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist einfach... Ähm, die Lust an der Angst, würde man sagen. Aber Lust?
2: Ja, Lust an der Angst, das entsteht, ich nenne das immer das Achterbahnprinzip. Also wenn ich in der Achterbahn sitze, da wird meinem primitiven Angstsystem suggeriert, dass ich in der nächsten Kurve rausfliege. Und dann werden Angsthormone ausgeschüttet. Gleichzeitig werden aber auch Endorphine ausgeschüttet. Die sollen mich vor dem Aufprall schützen durch Schmerzfreiheit und Euphorie. Das sind diese Wohlfühlhormone. Die kommen gleichzeitig ins Gehirn geschossen. Und wenn ich dann die Kurve doch gekriegt habe, weil das Ganze ja vom TÜV geprüft ist, dann ist die Angst weg. Aber die Endorphine sind noch im Kopf. Und dafür zahle ich dann die 8
4: Euro.
0: Ich finde, das ist eine schöne Erklärung. Ja, das also
2: die, die Lust an der Angst, also auch beim Tatort, wenn dann um 21.40 Uhr der Kommissar den Täter abführt, dann äh, war ja die ganze Zeit die Angst da, aber jetzt sind nur noch die Endorphine da und man kann dann beruhigt ins Bett gehen, nicht? Das gilt für alles, also auch wenn wir schlechte Nachrichten hören über Krieg in der Ukraine und so weiter das komischerweise führt das zu so einer Art Lustgewinn durch Endorphinausschüttung. Wenn man nämlich merkt, also wenn man von einer schrecklichen Katastrophe hört und dann im nächsten Moment merkt, ich bin nicht mittendrin, dann ist es so eine Erleichterung, Und das führt zu einer Endorphinausschüttung und genau diesen Mechanismus sehe ich auch dahinter, wenn vor den Gefahren der Technologie gewarnt wird dass man sich erstmal so in Angst und Schrecken versetzen will, um nachher die große Erleichterung zu verspüren, dass
0: doch nicht die ganze Welt zusammengebrochen ist im Jahre 2045. Um das mal auf Ihren Bereich zu übertragen, Herr Unger, das würde bedeuten, also die Lust an der Angst würde bedeuten, um das zu erreichen, müssen Sie bewusst falsche Finanzentscheidungen treffen, <lacht> um ja. die Endorphinausschüttung <lacht> zu erhöhen und dann, sich dann richtig gut zu fühlen am Ende. Nein, das passiert ja nicht, äh, gehe ich mal einfach von aus, aber ja. ähm, ich wollte darauf hinaus, wer entscheidet, was das Beste ist, also wer entscheidet diese diese Finanzalgorithmen, mit denen Sie da arbeiten, mit dieser KI, also wie können Sie sich darauf verlassen, dass das, was Sie da anwenden, tatsächlich
3: auch funktioniert? Also ich meine, das ist ja ein ganz normales Prinzip von der Beste gewinnt. Also der, der Finanzmarkt ist ja nichts anderes als Zahlen und Daten. Also es, im Endeffekt steht bei jedem auf dem Konto entweder eine rote Zahl oder eine grüne Zahl und wenn ich über einen längeren Zeitraum mit einer roten Zahl dort stehe, weiß ich ganz genau, dass mein Algorithmus in dem Sinne gerade keinen ähm, Profit für mich ähm, generiert und von daher hat man sofort, also der Finanzmarkt ist eigentlich der, ähm, der Markt, der einen am schnellsten für Fehler bestraft, weil man sofort das Feedback bekommt, okay, du hast was falsch gemacht, dein Geld ist weg. Und äh, von daher gibt es da eigentlich nicht viel Interpretationsspielraum, weil man halt sofort sieht, wenn man einen Fehler gemacht hat. Hm. Das heißt aber, woher beziehen Sie dann Ihre Informationen? Also die Information selber von von Börsen, zum Beispiel New York Stock Exchange, zieht man sich halt einfach die, ähm, lädt man sich die Tickerdaten runter. Also ähm, Nein, ich
0: meine jetzt die Informationen, welche KI sie da anwenden zum
3: Beispiel. Also man das das kriegt man nicht. Also man kann, man muss nur selber testen. Also man selber muss den Weg gehen und ähm, Algorithmen programmieren, weil jeder. Okay, Sie programmieren auch selbst. Ja, also wenn man, wir selber sind nicht in diesem Algorithmussektor aktiv. Also wir bauen keine Trading-Algorithmen, die, also es gibt heutzutage High-Frequency-Trading. Das sind Trading-Algorithmen, die im Millisekundentakt Transaktionsordern an den großen Börsen der Welt platzieren. Also die kaufen eine Aktie Apple in der jetzigen Sekunde und haben innerhalb von 50 Millisekunden, also was wir gar nicht wahrnehmen, hat der Algorithmus sofort wieder verkauft, weil er wahrgenommen hat, dass gerade jemand ähm, ja noch in irgendwelche News kommen, hat die Information vorher bekommen, irgendeine schlechte Nachricht. Ähm, das neue iPhone verkauft sich nicht so gut und verkauft genau ein äh, paar Sekunden vor seinem Konkurrent ähm, seine Aktien wieder und hat dadurch den äh, Profit gemacht. Das heißt, und jeder, der so einen Algorithmus hat, hält ihn natürlich in seinem Haus selber, weil er nicht möchte, dass jemand anderes den gleichen Algorithmus anwendet und damit mein eigener Profit wieder senkt. Das heißt... Das alles, was im Finanzmarkt stattfindet mit diesen Algorithmen, ist komplett closed source. Das heißt, niemand wird seine goldene Gans einfach der Welt präsentieren und sagen, hier, nimm doch selber auch ein Ei, sondern das bleibt alles im eigenen Haus. Und man braucht ein schnelles Internet. Genau. Deswegen bauen die großen Investmentfirmen ihre Trading Desks, also ihre Handelsfirmen, direkt neben den Börsen, damit sie in diesem Millisekundenbereich noch besser sind als die Konkurrenz.
0: Herr Hübner, wer entscheidet, was das Beste ist? Wer entscheidet, was das Beste ist? Wer füttert die künstliche Intelligenz? Also die, ähm, wenn ich das jetzt so zum Beispiel von Herrn Unger höre, ja, das ist ja was sehr Spezifisches, sehr Spezielles. Die meisten Menschen werden da ja nie rankommen, darauf irgendwie einen Einfluss ähm, zu bekommen. Also wie kommen wir dahin, dass, dass das zum Guten gefüttert wird und nicht mit den Informationen... <lacht> Das die missbräuchlich sind. Also, da muss ich jetzt erst mal passen bei der Frage, weil. Ist eher eine philosophische Frage.
4: Nee, weil das eigentlich nur, ähm, Eigentlich haben wir alle das gefüttert. Über
0: Jahrzehnte. Also, das heißt, mit unserem, mit, mit unseren unserer Daten, Anwendung.
4: Den wir irgendwelche Texte ins Netz reinstellen. Ja füttern wir die KI. Das ist unsere gesammelte Intelligenz über Jahrzehnte. Ja. Wie das jetzt im Einzelnen nochmal vorsortiert wird, also da gibt es 60 Prozent, die, die kommen aus dem Netz, 20, 20 oder 30 Prozent, die aus Buchbeständen kommen. Google hat ja 2004 angefangen mit der Idee, sämtliche Bücher dieser Welt einzuscannen. Ja. Irre, irre. Ja. Also, weil einer der frühen Mitarbeiter, der sagte, wenn er zu, zu Larry Page, dem Gründer gegangen ist, mit einer Idee, denkt das groß. Das sind Leute, die denken in globalem Maßstab. Und ähm, Larry Page hat schon 2000, 1998 ist Google gegründet worden. Im Jahr 2000 sagt Larry Page im, ähm, in einem Interview, ja, wir wollen gern, dass Google eine künstliche Intelligenz im Netz wird. Und das ist im Großen und Ganzen das, was wir anstreben. Das ist von vornherein die, die, die Marschrichtung gewesen. Deswegen haben die auch die Bücher eingescannt. Ja, sagt er dann auch, der, der, der Nikolaus Karr berichtet das, wo er dann sagt, hier euer Projekt, wie macht er das? Ja, wir machen das nicht, dass das Menschen lesen. Wir machen das, dass das eine künstliche Intelligenz mal liest. Also das ist schon interessant, wie das Nikolaus Karr beschreibt. Und wenn man bedenkt, dass dann Ray Kurzweil technischer Direktor seit 2012 ist und Ray Kurzweil, um zu sagen, ist ein Transhumanist.
0: Aber da sind wir, das ist ja ein, genau das ist ja das Stichwort, also dieser Transhumanismus, dieses ewige Leben, aber ah ja, natürlich, ja,
4: also es ist spannend, ich weiß nicht, ob es, äh, es ist interessant zu lesen, ein bisschen langatmig, ähm, aber der hat einfach ihre Ideen, ja, dass er sagt 2045 ist, die, ist die, die künstliche Intelligenz so weit, dass sie den Menschen übertrifft und dann der Mensch mit der Intelligenz verschmilzt. Wir werden dann wirklich eigentlich das Eden, das Paradies auf Erden haben. Wir können so lange leben, wie wir wollen. Wir werden unsere Intelligenz um Trilliarden erweitern und so weiter. Also das, das ist alles möglich. Wobei ich dann die Frage habe ja oder das Ende ist dann so, dass es dann über den Menschen hinausgeht und dann die Intelligenz des Universums durchdringt. Das Sagt kurzweil. Das sagt kurzweil. Also dumme Materie wird intelligent. So, jetzt mal ganz kurz, also abgekürzt. Und
0: was, was Wieso denke ich da gerade an die Politik, aber egal. Ähm, was, mein, was mein Problem
4: an der Geschichte ist, ist, dass es eben Menschen gibt, die der Auffassung sind, dass das, dass der Mensch ein Auslaufmodell ist oder Sau, sei, ja, und die, 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 die technische, ähm, die technische Kultur sozusagen da ein neuer Anfang nehme. Also, dass die Roboter eine eigene Evolution durchmachen.
0: Das ist ja auch unser Titel, Schöpfer oder Auslauf. Also,
4: ähm, wissen Sie, ich habe mit, ich war als, als Jugendlicher, ich war ein leidenschaftlicher Leser von, ähm, Science Fiction. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Peri Rodan, ja. ähm, also wirklich minderwertig <lacht> eigentlich, aber sie, sie haben sozusagen einen ewig lebenden, ewig lebenden Menschen, der für immer die Erde führt. Also, ist nicht sonderlich demokratisches Modell. <lacht> ja. ähm, dann hat's da drin die Postbis. Das sind einfach Maschinen mit, mit, mit einem Art Gehirn drin, mit einer organischen Materie drin ja, und so weiter und so fort. Und Stanislaw Lem hat mich am meisten schockiert. Das weiß ich noch. Ähm, das, der Roman heißt Der unbesiegbare. Ja, der unbesiegbare Schlachtkreuzer, der schweren Art, der einfach eben unbesiegbar ist, sucht das Schwesterschiff, was verschollen ist. Auf einem Planeten, wo es nichts mehr gibt, kein Leben mehr, Maschinen alle kaputt, bis auf so eine seltsame Wolke. Und die Wolke setzt den dann bei so dass der Unbesiegbare am Ende weggehen, wegfliegen muss, um nicht besiegt zu werden. Und dann ist die zentrale Idee ist dort: Ja, dort hat eine maschinelle Evolution stattgefunden.
0: Ja? Und das hat mich unheimlich schockiert. was ist dann der, der Transhumanismus. Das ist ein ja sogar
4: Posthumanismus. Ne? Und dann heute weiß ich, dass mit Darwin hat ja 1859 sein Buch da veröffentlicht über die Entstehung der Arten. Und drei Jahre später gibt's in Neuseeland ein, Text von jemand, da komme ich auch gleich wieder auf den Namen, der genau diese Idee hat, dass die Maschinenevolution, dass das eine Evolution nehmen könnte. Und der hat dann ein Buch geschrieben, Erevon, glaube ich, Nowhere umgekehrt, und ich komme auch noch auf den Namen, Samuel Butler, ja, wo dann ein utopisches Land beschreibt, wo tatsächlich alle Maschinen verboten sind, damit ja diese Evolution nicht anfängt. Das heißt, das ist ganz früh in der Kultur schon bei uns drin, dann haben wir, wo das Wort Roboter entsteht, bei Chapek. Ähm, ja, der
0: Begriff äh, Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, auch 1956 1956, oder so. 56 war ich ein Jahr alt, ja, mhm. genau. Da gab es diesen Begriff plötzlich. Da ist dieser das Begriff ist, äh, entstanden, entstanden. Ja, mhm. genau. Ja. ja, Transhumanismus ist ein großes Stichwort. Äh, danke, Herr Hübner, dass Sie das nochmal reingebracht haben, weil das ist ja auch etwas, was... Immer wieder, also da, da geht es am Ende um genau diese Frage, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, das ewige Leben oder der Glaube daran, wie es am Ende weitergeht, wenn wir unseren Körper verlassen, gibt es die Wiedergeburt, also da, das kann man jetzt unendlich fortführen, dieses Thema, aber der Transhumanismus ist das etwas, was Ihnen persönlich Sorge macht, diese Entwicklung in diese Richtung, also weil Sie ja auch jemand sind, und das finde ich so spannend daran, der diese Technik wiederum begeistert anwendet.
1: Ich würde bei einem anderen Gedanken vielleicht beginnen, und zwar bei dem Einheitsbewusstsein, dass wir auch alle ähm, mit dem wir verbunden sind. Und Das würdest du kurz erklären? Ja, also es gibt etwas, was über uns ist, wo wir herkommen, wo wir wieder hingehen und wieder herkommen und wieder hingehen, so verstehe ich das. Also wo auch unsere Seelen irgendwie zu Hause sind und ähm, Dort habe ich bestimmte Fähigkeiten, die ich hier nicht habe. Und hier habe ich bestimmte Fähigkeiten, die ich dort nicht habe. Das heißt, ich äh, muss einfach entscheiden, was ist mir wichtiger, <lacht> als einmal ganz salopp formuliert. Und ähm, ich habe das für mich wahrgenommen und ähm, ich genieße es unheimlich auf diesem Planeten mit meinen ganzen Fähigkeiten zu sein, mit meinen Sinnen, das alles wahrnehmen zu können, kreieren zu können, mich ausdrücken zu können, hier äh, im Publikum zu sitzen, einfach Energie zu bewegen, Kommunikation zu betreiben, ähm, Flow zu spüren. Ja. Also das ist einfach ähm, was, was mich total fasziniert und was ich großartig finde und ob die Maschine jetzt mir hilft oder nicht hilft. Also ich habe mich halt entschieden dafür, dass sie mir helfen darf oder soll, aber auch, ähm, weil ich ein Gefühl habe, dass ich das momentan noch verstehe, was dieses Ding tut. Ja. Das heißt, ich kann dem irgendwelche Aufgaben geben und äh, verstehe ungefähr, was da zurückkommt weil ich die Idee dahinter verstehe, weil ich selber schon ja programmiert habe auch, ich habe auch schon Programme geschrieben, die andere Programme schreiben, also ich habe mich mit dem schon einmal auseinandergesetzt, auch früher und es war einfach faszinierend, wo das hinführt, weil wenn ich dann nichts mehr programmieren kann, brauche, weil ich ja eh schon eine Maschine programmiert habe, die mir programmiert, ja, was mache ich damit? Ich muss mich entscheiden, also ich bin kein Schöpfer, ich nutze das gerne hier, ich bringe meine Gedanken zum Ausdruck und ich finde es großartig, dass ich ich bin und dass KI KI ist und dass ich das irgendwie verbinden kann, aber ich habe jetzt keine Angst, also pff, noch nicht. Transhumanismus, Herr
0: Badenloh, ist das für Sie ein Stichwort? So wo sie sagen das ist, das ist tatsächlich das, das ist eine Bedrohung in dem, in dem Zusammenhang und auch die Kontrollmechanismen, die damit einhergehen oder also die Kontrolle des Menschen, die totale Kontrolle des Menschen irgendwann möglicherweise ähm, die Gesundheitsdiktatur so nenne ich es mal, dass irgendwann ähm, ja, die KI alles über sie weiß und auch darüber, wie sie es anwenden, welche Medikamente sie möglicherweise nehmen mhm. müssen, welche mhm. ärztlichen Behandlungen sie mhm. brauchen und so weiter. Und damit natürlich auch wiederum, und das ist ja immer wieder das, worauf diese Sendung heute zurückführt, eine Gefahr eines Machtmissbrauchs da ist.
2: Wir sehen das ja in China, dass da ja, schon solche Mechanismen eingeführt worden sind, dass Menschen ein Punktsystem haben. Das heißt also, wenn sie, so einen, Social Verkehrs System, ja. Ja, wenn sie einen Verkehrsverstoß begangen haben, äh, gibt es Punktabzug. Wenn sie sich für das Land eingesetzt haben, gibt es Punkte dazu. Und das wird äh, extrem jetzt schon äh, ausgearbeitet, dass die Menschen natürlich dann auch äh, sehr viel Angst haben, also ich war, war auch gerade in der Zeit, als das eingeführt wurde, wurde in China, und die Menschen äh, in China beklagen sich eigentlich immer nicht über die Regierung, aber das war so eine Sache, die sie unter vorgehalten haben dann schon kritisiert haben, dass sie sich zu sehr beobachtet fühlen und äh, zu unfrei fühlen in jeder äh, Hinsicht, dass sie von ihrem Arbeitgeber, also ihr Arbeitgeber weiß alles über sie, weiß wann, wie viel äh, Whisky sie in der Kneipe getrunken haben, das wird durchgegeben. Äh, äh, und äh, mit wem sie probleme haben das das wird äh, kommt alles in äh in die äh, Daten rein und äh, da ja auch die Datenspeicher immer größer werden, ist es eigentlich nur äh, dann braucht man ja auch mal Menschen, die das alles überwachen, Also wir wissen in der DDR, dass tausende, hunderttausende damit beschäftigt waren, die anderen Menschen auszuspionieren. Äh, dazu braucht man mit künstlicher Intelligenz geht das viel einfacher. Also man kann also es fängt ja schon damit an, dass irgendwelche Chat-Protokolle äh, bei WeChat äh, auf bestimmte, also WeChat ist das was bei uns WhatsApp ist, ist, dass das kontrolliert wird auf bestimmte Stichworte. Nicht? Und dafür kann man dann auch ins Gefängnis kommen. Und das ist eine extreme Bedrohung. Wir wissen auch, dass wir in einem ganz fragilen System derzeit leben, was ganz schnell in einer Diktatur umfallen kann. Wir haben das in Russland gesehen wie schnell Russland von einem halbwegs mehr oder weniger demokratischen Staat in eine brutale Diktatur umgeschwenkt ist. Wir waren kurz davor, dass in den USA das passierte und es kann auch nächstes Jahr wieder passieren, dass die USA in so einer Semidiktatur umschwenkt. Wir haben das in Deutschland gesehen in den 30er Jahren. Das, ist, das kann so schnell gehen und wir können uns nicht davor schützen. Und da entsteht eine riesige Gefahr, dass eine Unfreiheit entsteht, dass alles kontrolliert wird, mithilfe eben natürlich auch künstlicher Intelligenz, was den Herrschenden das natürlich viel einfacher macht, uns zu kontrollieren.
0: Und das ist ja das Stilmittel, also so verstehe ich es zumindest auch das Transhumanismus, der ja, am Ende durchkontrollierte und dafür aber am Ende äh, ewig lebende Mensch.
2: Ja, genau. Also wir haben, ähm, wir werden 100 Jahre alt, aber wir haben keine Lebensqualität mehr. Also es lohnt sich diese 100 Jahre. Also das ähm, Leben, man sagt ja auch, also das Leben ohne Genüsse. Dauert auch nicht länger, aber es kommt einem länger vor. <lacht> Und das wird dann auch so sein, dass wir dann uns vielleicht eines Tages wünschen, dass wir eben nicht die ewige Jugend haben, sondern dass wir früh sterben, weil das einfach unerträglich sein wird, wenn man ständig kontrolliert wird.
0: Apropos Kontrolle, das ist ja Ihr Bereich, der digitale Euro, diese Entwicklung.
3: Ja, also ich Sehen Sie das mit Sorge? Sehr, ja. Also ich finde, der digitale Euro ist auch so ein, Konstrukt, was gerade so mit KI und der ganzen Massenüberwachung einhergeht und das ganze Konstrukt nochmal einen Level nach oben hebt, weil jeder muss sich einfach nur vorstellen, wie es wäre, wenn mein digitales Bankkonto auf einmal Geld mit Ablaufdatum hat oder ich mir nur gewisse Objekte kaufen kann, auch nur zum gewissen Zeitraum. Da würde ich gerne einmal kurz einhaken. Geld
0: mit Ablaufdatum ist für viele sicherlich auch irgendwie schon mal gehört, aber ist doch sicher eine Verschwörungstheorie, oder?
3: Wurde in China schon mitgetestet mit ihrem Rollout von Digital Currencies, also den Digitalwährungen. Also die hatten schon ein Pilotprojekt in einigen Provinzen und da gab es auch schon Modelle mit Geld mit Ablaufdatum.
0: Okay, also aber das ist ja weit weg China. Noch, ja. Also
3: <lacht> Snowden hat ja auch schon davor gewarnt, dass es noch nie so einfach war ähm, wie heute mit unserer Technologie, so billig wie noch nie wie zuvor, einfach die komplette Bevölkerung zu überwachen. Und äh, je besser die äh, Machine Learning oder die Künstliche Intelligenz äh, jetzt wird, desto einfacher wird es noch. Ähm, man sieht jetzt auch schon Tendenzen dazu, dass zum Beispiel OpenAI als Open Source äh, Projekt angefangen hat, von Elon Musk gefundet wurde, jetzt auf einmal doch ähm, Gelder von äh, Microsoft bekommen hat äh, und denen ihre, ähm, ihren Quellcode gibt und äh, sie dadurch jetzt einfach kompletten Zugriff auf ChatGPT haben, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Ähm, und genau das sind jetzt äh, die Spieler, ähm, die vom Congress gehen und sagen, wir müssen äh, AI regulieren und äh, jeder braucht einen Zertifikat vom Staat, um überhaupt noch an ähm, AI zu forschen und seine eigenen äh, Produkte rauszubringen. Und von daher ist das schon äh, eine Tendenz dazu, dass wieder versucht wird. Deswegen Transnormismus, solange ich selber noch meine eigenen Algorithmen schreiben kann und benutzen kann, ist es eigentlich okay, weil ich kann meine eigenen äh, Produkte bauen, kann überblicken. Was weiß das äh, Produkt über mich? Wer geht, kriegt meine Daten? Es gibt die Open Source Community, also freie Entwickler, die ihre eigenen ähm, Algorithmen bauen, die dann auch frei zur Verfügung stellen. Kann man sich runterladen. Man weiß, was passiert dort. Die sind gerade die Fortschritttreiber und die will man jetzt wahrscheinlich ein bisschen aushebeln, indem man ihnen Steine in den Weg legt, damit nur noch die mit den großen Geldern an dieser Technologie arbeiten können und dann halt auch, wie wir schon in dem ganzen Talk gesagt haben, festlegen können, welche Daten eigentlich und damit auch welche Ideen und Ideologien der Chatbot verfolgt. Also das sehen wir überall, dass hier immer mehr in eine Richtung gebaut wird.
0: Geld mit Ablaufdatum bedeutet, ich bekomme Geld auf mein Konto und muss es in einem bestimmten Zeitraum ausgegeben haben. Und genau. wenn ich das nicht tue, dann ist das Geld einfach weg. Ja. Also dafür braucht es keine Inflation oder Ähnliches, sondern ja. das ist dann einfach gelöscht.
3: Ja. Arbeitszeit, Blut, alles weg. Einfach als hätte man nie gearbeitet. Ist, okay, halt, ein gutes, ist halt ein gutes Mittel, ähm, wenn man ähm, ja sagt ob wir in eine Finanzkrise gehen oder sonstige Sachen, so kann man halt die Umlaufgeschwindigkeit vom Geld kontrollieren und sagen, okay, ihr müsst jetzt euer Geld ausgeben, ihr dürft es nicht horten, wir müssen das Finanzsystem noch weiter am Laufen lassen und solche Geschichten. Also man nimmt sich halt noch mehr Kontrolle raus über, das, ähm, über die Einstellung zum Geld der, der Leute.
0: Jetzt ist ja immer unser Haupttenor auch in unseren Sendungen, dass wir sagen, wir möchten Menschen dazu bringen, eigenverantwortlich zu handeln, selbstbestimmt äh, zu handeln, natürlich moralisch grundsätzlich gut zu handeln, das ist klar. Ähm, die Frage ist, Herr Hübner, aus Ihrer Sicht, was kann denn jetzt dann der Einzelne da tun? Also ist das jetzt wirklich wieder dieser dieser einfache Tipp zu sagen, ja, dann zahl auch in Zukunft lieber mit Bargeld? Ist es das, womit das aufzuhalten ist oder... Geht es eher darum, dezentrale Lebensgemeinschaften äh, zu bilden, möglicherweise, in denen Geld gar nicht mehr notwendig ist, weil Sie geben mir eine Leistung von dem, was Sie können, und ich gebe Ihnen dafür eine Leistung zurück von dem, was ich kann?
4: Ich glaube, dass da auf dem Feld die Musik nicht spielt. Ähm, der Transhumanismus macht ja auf, auf technische Weise, ver versucht ja jetzt, uralte Menschheitsträume zu verwirklichen. Das ewige Leben. Das ewige Leben. Wir haben auch, wenn man sagt, man kann sozusagen, Hans Moravik hat das ja 1990 geschildert in seinem Buch My Children. Ja, wenn ich das Gehirn abschäle und alles simuliere, könnte ich den Geist auf den Computer übersetzen. Naja, das ist mit technischen Vokabeln die Reinkarnation. Mehr ist es nicht. Ja, wenn, wenn, ähm, wenn, kurzweil sagt, man kann mein, mein, durch Einpflanzen von Chip mein Bewusstsein erweitern. Ja, das ist auch eine uralte Geschichte. Ja. Also ich meine wirklich, dass wir, ähm, wie soll ich das ausdrücken, dass wir, ich habe ein Bild, letztes Jahr war es ja so im Sommer, dass alles verbrannt war, alles Gras war grau, braun, mhm. war nichts mehr. Ich dachte, oh mein schöner Gras. <lacht> Dann hat es geregnet im September und siehe da, der Gras war grün. Und so denke ich, wenn es genügend Menschen auf der Welt gibt, die innerlich in diesem, das kommt, das wir, ich kann es nicht verhindern. Ja? Aber die innerlich da standhalten, so wie es auch in der Corona-Zeit, wo so Leute einfach standgehalten sind, haben ihr Ding gemacht. Ja? Das, das war eine gewaltige Stärkung für, für die Individuen. Und wenn da jetzt wird, dass man versucht, ein neues Bewusstsein zu, zu bringen, auch eine neue Moralität zu bilden. Ja? Also ich denke, ich glaube, das wird durch eine Katastrophe durchgehen, das werden wir, glaube ich, gar nicht verhindern können.
0: Aber also also eine, eine Katastrophe, eine große Katastrophe. Ja, insofern, Irgendwas dass man
4: entweder so, eine, so diese Totalität, dieses Totalitäre, ich wüsste nicht, wie ich mich gegen wehren sollte. Ja? Man kann gucken, ob man in kleinen Gemeinschaften was machen, vielleicht. ja.
0: Nee, aber eine Idee wäre ja, wenn ich Herrn Bandelow richtig verstanden habe, es geht ja darum, wir brauchen eigentlich gar kein ewiges Leben, wenn wir unser Leben leben. Also das wird für mich bedeuten, lebt jeder jetzt einfach das Leben und nutzt das Leben, um Freude zu haben, um das Leben einfach auch als was Heiliges zu betrachten, dann wird sich ja, je mehr Menschen das machen, auch irgendwann diese transhumanistische Idee auflösen, weil Transhumanismus brauchen wir ja nur, wenn wir die Sachen aufschieben.
2: Ja, das ist richtig, ja. kann man so sagen. Ne? Aber ich glaube, das, das individuelle Glück ähm, kann man ähm, schlecht manipulieren. Ne? Also, das ist tatsächlich so. Also, was ist eigentlich Glück? Glück ist eine Ausschüttung von Endorphinen im Gehirn. Äh, also eine ganz banale chemische Ausschüttung. Das ist wie so eine kleine Heroinspritze, die man dann im sogenannten Belohnungssystem des Gehirns kriegt. Nicht? Für 8 also Euro in der Achtung. <lacht> Ja, aber äh, es gibt dann also verschiedenste endorphin ausschüttungsmethoden wie Essen oder Trinken oder guten Sex, äh, aber auch Musik hören und äh, einer interessanten Diskussion folgen. Dieser Heureka-Effekt, dass ich irgendwas verstehe, was ich bisher noch nicht verstanden habe, äh, das führt alles zu einer Endorphinausschüttung. Und jetzt ist es aber so, dass äh, manche Leute eher Glück empfinden können als andere, weil nämlich leider auch Glück, wie viele Eigenschaften vererbbar sind. Das heißt, es gibt Leute, also 50 Prozent auch des Glücks, äh, Glücksempfindens ist vererbt. Das heißt, es gibt Leute, die neigen immer dazu, immer glücklich zu sein und andere eben nicht. Und man kann das nur innerhalb von gewissen Grenzen manipulieren. Nicht? Also man kann versuchen, das eigene Belohnungssystem hinters Licht zu führen. Ähm, also das äh, ein, ein typisches Beispiel ist, sich einen James-Bond-Film anzuschauen, weil da virtuell alles möglich passiert, was mit dem Belohnungssystem zu tun hat. Da laufen schöne Menschen rum, da gibt's Glücksspiel, da gibt es Alkohol, geschüttelt und nicht gerührt. Und dann gibt es schöne Autos und es gibt auch Aggressionen, also aber nur Gute gegen die Bösen. Die Lizenz zum Töten, nicht? also das also eine Aggression, die wir auch gern hatten. Nicht? Und, und das An wen ist, denken Sie da? <lacht> ja, wir denken, alle, alle Menschen träumen davon, dass jemand, wenn Sie mal ja, als Polizist jemand Böses verhaften könnten oder so. Also das ist auch so mit Ausschüttung. Und da können wir diesen Film anschauen, können uns jetzt so zweieinhalb Stunden in dieser Illusion wälzen, dass wir dieses Belohnungssystem angestachelt haben. Das funktioniert in vielen Fällen prima. Also das Belohnungssystem kann sehr leicht virtuell angestachelt werden. Davon lebt die ganze Pornoindustrie zum Beispiel. Ähm, oder dass man auch ähm, andere Formen der virtuellen Schönheit, also wenn man jetzt mal Musikkonserve hört, nicht? das ist ja eigentlich auch nur virtuell, das wird gestreamt und trotzdem können wir uns einer schönen Musik empfinden, äh, erfreuen. Das heißt, also wir die 50 Prozent unseres Glückssystems können wir auf irgendeine Weise manipulieren. Und da wird die künstliche Intelligenz auch eine Rolle spielen. Wir können zum Beispiel einen wunderbaren Partner, den wir einfach nicht kriegen können, wir haben uns verliebt in eine schöne Frau, aber die will mich nicht, dann mache ich dann einfach... Wird es eines Tages so weit sein, dass die dann als Hologramm in meinem Wohnzimmer erscheint? <lacht> ja, und äh, dass ähm, dass wir dann auch damit zufrieden sind. Also, also
0: ich finde, das klingt jetzt eher traurig. Also das klingt äh, <lacht> traurig, dystopisch und äh, ein ja. Menschenbild, von dem ich denke, ist der Mensch wirklich so einfältig. Ähm, ja. Ähm, also das
2: ist tatsächlich so, dass wir in vielen Fällen immer uns virtuelle Befriedigung suchen, wo wir eben die, die echt nicht kriegen können. Also dass Leute zum Beispiel in einen Wellnessbereich gehen, anstatt, jetzt sagen wir mal eine schöne Umarmung mit einer Person zu haben, weil man einfach nicht an diese Person rankommt. So. Das gibt also viele Beispiele und ähm, das muss jeder für sich individuell ausnutzen. Und das kann man nur in einer, innerhalb gewisser Grenzen ähm, imitieren. Das ist klar, man kann zum Beispiel sich eine Grillpfanne Mykonos in die Mikrowelle sch 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 schieben und dazu die CD-Zauber der Bosuki äh, spielen, aber es ist viel schöner, nach Griechenland zu fahren. Und äh, also das echte Griechenland ist viel besser. Und deswegen... Äh die, diese virtuellen Befriedigungen sind besser als gar nichts, aber die echte Befriedigung ist das ganz Wichtige. Und yes. das wird auch eines immer so bleiben.
0: Herr, Herr Hübner hatte den den, ja. den großen Knall angesprochen. Brauchen wir, Herr Kiki vielleicht auch deswegen diesen großen Knall? Also damit wir von dem, was Herr Bandelow da gerade äh, sagt, wieder wegkommen. Also der große Knall, es ist ja ganz oft diese Erfahrung lernen durch Schmerz. Leider. Auch das ist ja etwas, was wir als Menschen immer wieder auch im eigenen Bereich. Erst wenn ich durch einen Schmerz durchgehe, habe ich daraus hoffentlich etwas gelernt.
1: Also ich merke zum Beispiel bei unserem Nachwuchs, dass die sehr medienaffin sind, sehr viel in den Medien drin hängen und wo dieser Prozess des Erkennens, dass es zu viel ist, nicht funktioniert. Das heißt, da passiert ja schon was, da kocht sich schon was auf, habe ich das Gefühl und da braucht es neue Ideen, wie man das angehen kann. Und ich weiß nicht, ob es jetzt der groß krachen muss oder nicht, keine Ahnung. Aber. Herr
0: Hübner geht ja davon aus. Also ja. eine Diktatur, <lacht> wenn ich sie richtig verstehe, wäre ja was, was man als großen Krach empfinden
1: könnte. Aber es kracht halt im Kleinen. Jeden Tag dann, wenn es zu viel ist, dann kracht halt auf irgendeiner Weise, weil dann muss man das Kind wieder davon lösen. Das heißt, wie es im Großen krachen kann, das werden wir erst sehen, wie sich es entwickelt. Ich habe noch keine Ahnung, wo es hingehen kann. Ja. Also es gehört eigentlich eine, eine Erziehung in die Richtung her, wie ich mit diesem Medium so umgehe, dass ich nicht mit diesen Dopaminausstoßen permanent äh, verbunden mhm. bin. Ja. Das heißt, mhm. einen, Regul einen Regulatorium, ein eigenes, das ich verwenden kann, das ich entwickle, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich die Information bekommen, jetzt lege ich es wieder beiseite. Ja. Und das tun wir nicht, das haben wir nicht, und dort kann es unter Umständen wirklich krachen. Also aber,
0: aber da sind wir wieder genau an dem Punkt. Es geht darum, uns selbst zu ändern, und dadurch ändert sich das Außen und nicht im Außen etwas zu ändern, damit wir uns ändern.
1: Nee. Ich hab
2: dann
4: Jetzt hat man zu jemand gesagt, ich wäre ein, ein, ein Katastrophenliebhaber, Katastrophil. Ein ich Angst Junkie auch. Hab auch aber ähm, ich habe auch eine eigentlich schöne Vision. Ähm, die hab ich, die ist mir begegnet bei Kai-Fu Das war der frühere ähm, Google-Chef, der CEO von von Google China. Mhm. Und der ähm, einer eine der hundert bedeutendsten Menschen mal für, für in einem Jahr ausgerufen. Jedenfalls, der war schwer, wurde schwer krank. Und dann ist ihm aufgegangen, dass ja das Wichtigste, was er dort erlebt, die Zuneigung der anderen Menschen. Und er hat sehr schön beschrieben, wie in China da jetzt seit 2017, seit alpha Goda da so ein wirklicher Hype ist. Die Chinesen wollen jetzt 2025 mit Amerika gleichziehen, was die technische Entwicklung ähm, bringt. Und er sagt ganz klar, die KI wird einen großen Teil des Wirtschaftslebens übernehmen. Das ist schon von vielen gesagt, ja, dass ein großer Teil der, der Berufe wegfallen wird und wenige Hochqualifizierte übrig bleiben. Und dann sagt er, ja, aber ähm, wo ist da das Problem? Wir haben viele viele, wir haben viele, viele Menschen, die erzogen werden müssen. Wir haben alte Menschen, wir haben ganz viele soziale Berufe. Das muss jetzt das Geld, was in der, durch die KI in, in der Wirtschaft erwirtschaftet wird, nicht einigen wenigen zufließen, sondern wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, dass diese Gelder in das soziale, in das geistige Leben der Kultur reingeht. Er hat das sogar richtig plastisch gemacht. Er hat gesagt, ja, ich habe erfahren in meiner Krankheit, wie viel Liebe mir zukam. Ja, das, was Menschen können, ist lieben. Also investieren wir in diese Bereiche, wo die Menschen ähm, gegenseitig sich helfen, wo sie sich unterstützen, wo sie sich weiterbringen. Ja? Und das ist für mich eine große Vision. Momentan haben wir noch dieses Gruppenegoismus, diese Technik beherrscht. Ja? Also man kann 19, 1917 bei Steiner nachlesen, dass er auch sagt, das kommt. Die Verschmelzung des Menschen mit der Maschine wird kommen. Der Mensch wird seine Gedanken in die Maschine hineinleiten können. Haben wir gerade jetzt die Experimente von Neuralink. Ja, er sagt nur die Frage... Das ist Elon
0: Musk, ne? Neuralink. Elon Musk, ja. Ja. ja.
4: Wer das macht, und zwar kommt es aus gruppenegoistischen Interessen oder aus Interessen, die sagen, mit, den, mit dem Werden der Menschheit sozusagen ja, positiv verknüpft sind. Also für mich war immer Linux ähm, das eine und ähm, Windows das andere. Ja. Ja? Deswegen habe ich einen Linux-Rechner, ja? ganz klar. Also, also,
1: Zögerlicher Applaus hier.
4: <lacht> Jetzt war Hand hoch. <lacht> also, also mir kam dieses eine Moment, ja, dass wir fähig werden müssen, moralisch zu leben. Und das ist wirklich nur etwas, was wir jeder für sich machen kann. In uns. In uns. Und je mehr Menschen das machen, dann kriegen wir eine ungeheure Gewalt und das sprengt das Ganze. Aber das ist ein Prozess, der geht über Jahrzehnte. Das machen wir nicht
3: von heute auf morgen. Herr Unger. Ja, also das, was immer wieder wiederholt wird, sind halt so die Tendenzen zwischen zentralisierten Systemen, wo mhm. einige wenige von den vielen profitieren und dezentralen Systemen wie der Linux versus Windows, wo, sage ich mal, die komplette Leistung der Menschheit für die Menschheit passiert. Also Leute gehen aus altruistischen Gründen und geben ihre Gedanken und ihr Wissen frei, damit jemand anderes was Neues daraus schöpfen kann. Und jetzt, wie, wie vorhin erwähnt, mit KI, es sind halt immer äh, Interessen im System, die halt neue Technologien für sich nutzen wollen, um den größtmöglichen Profit daraus zu schlagen. Ähm, digitaler Euro ist halt auch wieder nichts anderes, als ähm, einen großen Fächer auszuspannen, um die komplette Bevölkerung einzusammeln und dann ähm, wieder Wert abzuschöpfen und ich glaube halt, der, das Umdenken, was kommen muss, ist halt, dass sich die Menschen als ein Kollektiv wahrnehmen, aber das Individuum nicht verloren geht. Also, dass das, wie wir schon gesagt haben, dass das Individuum sich seiner selbst bewusst wird und auch äh, mit den äh, Zeitpräferenzen, also dieses, ich schiebe nicht meine äh, meine Gelüste äh, ins, ins Jetzt, ich nehme einfach ich sage jetzt mal, die Frucht B, die mir nicht so gut gefällt, weil ich einfach nur eine Frucht haben möchte, sondern ich arbeite dafür, dass ich die richtige Frucht bekomme und mir nicht dann einfach ein Hologramm in mein äh, Wohnzimmer packe. Und ähm, wir sehen gerade zum Beispiel für mich ist da immer Bitcoin so ein großes Thema, ähm, dass es diese Gegenbewegung findet im, äh, im Schatten sozusagen schon statt. die ähm, die Leute, die im Bitcoin-Bereich tätig sind, die, die zeichnen sich keine Zielscheibe aufs Gesicht und wollen sich dann brüsten damit, äh, wie viel Gutes sie für die Welt tun, sondern das ist eine Revolution, die einfach durch ein Umdenken stattfindet, ohne, ohne Gewalt, ohne groß äh, rumzuschreien, sondern einfach ein Umdenken von äh, Leuten, die sich dann treffen in äh, kleinen Gruppen. Es gibt in Deutschland ist einer der äh, Vorreiter in äh, Konferenzen, da treffen sich kleine Gruppen, die sich kennen, treffen sich in Deutschland in den Großstädten, setzen sich zu, äh, zusammen und äh, bilden schon äh, kleine äh, Communities und äh, reden darüber, wie sie ihr Leben leben wollen. Und ein großer Kernaspekt ist halt wirklich dieses, ich opfere meine Zeit von heute, um morgen was Besseres zu bekommen. Und ähm, deswegen... Im Vertrauen was Besseres zu Im Vertrauen, zu. ja, genau. Das haben
0: Sie so schön im Vorgespräch kurz gesagt, kurz bevor die Sendung losging, dass Sie sagten, ähm, die Zukunft wird aus Ihrer Sicht sein, dass Menschen freiwillig etwas geben, ohne dafür eine Erwartung zu haben, was sie bekommen. Und dass aber das, was sie brauchen, ihnen wiederum
3: von anderer Seite gegeben wird. Genau, das ist halt ein Kernaspekt von Bitcoin. Da gibt es auch jetzt Netzwerke, da werden auch... Ähm, sag ich mal, Börsen, sowas wie Ebay aufgebaut. In Amerika ist es gerade auch im Kommen, dass ähm, ja jemand, der Hühner bei sich zu Hause hat, bietet dann, er möchte nicht, dass das wieder ähm, bei dem Staat, sage ich jetzt mal, ankommt und der darauf wieder ähm, Steuern zahlen muss für irgendwelche ähm, Sachen in dem Sinne oder dass das verboten wird in irgendwelche Sachen und dann hat jemand Eier und sagt, ich verkaufe jetzt hier meine Eier für Bitcoin, komm einfach her. Wir, wir tauschen lassen. Von daher baut sich schon ein Alternativsystem auf, einfach aus der Energie heraus. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden und einfach ähm, etwas geben. Und wenn, wenn dir das gefällt, was ich dir gebe, dann gib mir bitte was zurück. Und dann ist das einfach eine, eine Partnerschaft. Und äh, das hat halt ein ganz anderes Gefühl äh, von den Leuten, als wenn man immer gezwungenermaßen sich zusammenfindet. Herr ähm ja?
0: Sie haben ganz äh, aufmerksam zugehört. Ähm, äh, passt das äh, in das, was Sie... Ja, also ähm, zum Altruismus.
2: Ich habe ja das Belohnungssystem erwähnt. Altru Altruismus wird ja auch äh, durch eine Ausschüttung im Belohnungssystem äh, belohnt. Das Man hat äh, im Kernspinnen zum Beispiel Leute... Also Altruismus also bedeutet,
0: um es einmal zu sagen, dem anderen ja, zu helfen.
2: Ja, genau. Gerne also zu so, helfen. Ja. Also dass man äh, irgendwas macht, ohne jetzt sofort eine, äh, eine äh, irgendwas dafür zu kriegen. Also nach dem Prinzip Gott vergelt's. Also Altruismus hat man mal untersucht in der Kernspintomographie. Also man hat Leuten 100 Dollar geschenkt und die haben dann eine Ausschüttung im Belohnungssystem gekriegt, was ganz natürlich ist. Aber andere Leute sollten 100 Dollar spenden eine, an eine Organisation ihrer Wahl und hat mal festgestellt, dass die Endorphinausschüttung im Belohnungssystem genauso hoch war, wie wenn man die 100 Dollar Geschenke gekriegt hat. Das heißt, also, wenn man anderen Leuten irgendwas gibt, kriegt man tatsächlich auch eine Belohnung dafür. Das ist Also Altruismus ist ja dann trotzdem auch schon egoistisch, nicht? Weil, man dann, weil man ja dann ähm, trotzdem, äh, man denkt, man kriegt keine Belohnung, aber man kriegt die in Form von einer kurzfristigen Indosphina-Ausschüttung. und das muss man eben ausnutzen. Also bei dem, was Herr Unger gesagt hat, das finde ich eine tolle Sache, dass man eben äh, äh, das äh, äh, ausbaut, äh, dass eben Menschen einfach was tun, ohne eine direkte Belohnung dafür zu kriegen, um die
0: Menschheit nach vorne zu bringen. Ich wollte gerade sagen, aber das ist doch dann ja. kein Ausnutzen mehr. Das ist doch dann nee. eigentlich, das ist doch dann eigentlich eine Gesellschaft, so wie genau. ich sie mir vorstelle wie ich ja. sie gerne hätte. Und ich glaube, viele hier im Publikum auch und, ja. und auch zu Hause. Ja,
2: das ist in der Tat so, dass äh, äh, das äh, wird äh, häufig verkannt, dass viele Menschen immer wieder was Gutes tun für andere, indem sie äh, ein Wissen in die Welt geben, ohne eine Belohnung dafür zu kriegen, einfach nur zu wissen, dass viele andere Leute davon profitieren werden oder dass sie irgendein, einen Source programmieren, den andere Leute benutzen können, ohne dass man direkt was dafür kriegt. Nicht? Das äh, wird das wird es immer geben, weil Menschen sind nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt werden. Und es könnte auch bei der künstlichen Intelligenz eine ganz große Rolle spielen, also, also dass eben die Zahl der Menschen, die künstliche Intelligenz für gute Zwecke verwenden werden, immer größer sein wird als die Zahl der Menschen, die das für schlechte Zwecke
0: also dann, dann ist ja kommen. doch wieder jeder Einzelne gefragt.
2: Ja, genau. Das und das heißt also, jeder Einzelne sollte sich auch damit beschäftigen und versuchen, wie er damit Gutes tun kann. Also dass man ähm, ähm, also wie zum Beispiel in Corona-Zeiten haben ganz viele Leute sich überlegt, ähm, was kann ich jetzt machen. Damit das jetzt der Spuk vorbei ist. Manche haben dann zum Beispiel alten Leuten geholfen, die nicht einkaufen konnten in der Anfangszeit der, der Corona-Zeit. Ich habe mich dann zum Beispiel freiwillig zum Impfen in der, meiner Klinik da gemeldet, weil die auch eine Rentner, die dann da sitzen und ähm, das Klinikpersonal impfen oder so. Ein ähm, winziger Beitrag nur, aber wenn jeder so einen kleinen Beitrag leistet, dass dass man dann ähm, und äh, eigentlich
0: der wichtige Punkt ist, dass... Die, die Aber auch wieder ein äh, Beitrag, wenn ich da einmal äh, unterbrechen muss, ja, ja. der freiwillig bleiben sollte. Genau, genau. Ja, weil weil auch immer da ist ja sehr ja. viel Druck und sehr viel Angst ja. ausgeübt worden. Auch gerade, wenn ja. du das nicht mitmachst, ja. dann bist du ähm, ja. jemand, der dafür verantwortlich ist, dass andere sterben müssen und so weiter und so fort. Also auch da ja, ja. wieder ähm, die freie Entscheidung, welchen Beitrag bringe ich.
2: Genau. Aber für mich ist eben wichtig, dass immer... Also die Menschheit wäre schon längst von der Erde verschwunden, wenn die Zahl der Bösen immer größer wäre als die Zahl der Guten. Gott sei Dank ist es immer umgekehrt. Und auch da, auch bei diesem Problem, was wir heute diskutieren, wird es auch so sein, dass die, die Zahl derjenigen, die die künstliche Intelligenz für positive Dinge ausnutzen würden, dass die immer größer sein wird als die Zahl derjenigen, die damit Verbrechen oder Kriege anfangen wollen.
0: Wir werden übrigens, äh, wir werden übrigens, Herr übrigens demnächst dazu eine Runde machen zum Thema Bitcoin. Also nur mal so jetzt schon mal als Ankündigung, ähm, weil das einfach auch ein Thema ist, was immer größer wird, was spannend ist und das eben auch ein Modell ist, eine Möglichkeit ist, weil wir da beim, beim Dezentralen sind. Ich würde zum Abschluss der Sendung gerne nochmal auf unsere Kernfrage zu sprechen kommen. Der Mensch, Schöpfer oder Auslaufmodell? Und da hätte ich jetzt gerne nochmal von jedem Teilnehmer hier am Tisch eine Einschätzung.
1: Schöpfer. <lacht> das war sehr kurz Herr Begründen Sie mir Kurze das Satz, ja. <lacht> Also ich muss mir einfach meiner Selbstbewusstsein sein und ähm, wissen, wer ich bin, was ich tun will, äh, wo ich hin möchte äh, schauen, was meine, eigene, meine eigenen Möglichkeiten sind und dieses Tool mir zu eigen machen. Als Werkzeug
0: nutzen, wie, wie eine Kamera am Ende. Wie
1: eine Kamera, genau Also Einfach das, was mich ausmacht. Ich nutze die Maschine dafür, dass es mich ähm, fördert. Das ist einmal simpel. Herr Uppner. Ich habe das Bild der Schlange.
4: Die häutet sich. Dann bleibt eine Haut liegen. Das ist die KI. Wir sind Wesen, die sind unglaubliche Schöpfer. Wir haben diesen Planeten umgeschaffen. Wir haben eine neue geologische Schicht drumherum gesetzt aus lauter Maschinen, wir sind tatsächlich Götter. Das sollten wir uns wirklich klar machen.
0: Das ist wieder ein eigenes Thema, unser ja, sicher, Einfluss ja. auf die Realität.
4: Und das aber jetzt in sich selber zu entdecken und wirklich bescheiden zu werden, dass man Teil ist der Natur.
0: Also, wir bleiben keiner oder wir sind kein Auslaufmodell, wir Nein, bleiben Schöpfer Nein. und da sind sie utopisch gestimmt.
4: Ähm, da bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Herr Bandelow.
2: Ich bin ein Agnostiker, das muss ich auch erklären, jemand, der also völlig ähm, nicht an Religion glaubt. Und trotzdem denke ich, dass die Natur das alles vorgeplant hat. Es, also auch die künstliche Intelligenz schon vor Millionen Jahren eingeplant war, dass sie eines Tages äh, auftauchen wird, einfach durch das Zufallsprinzip, wie die Mensch, äh, wie, wie die Erde, wie das Sternensystem, das Universum und der ganze Rest sich entwickelt, ähm, war das von vornherein eigentlich programmiert, dass auch die künstliche Intelligenz eines Tages kommen wird. Und das äh, werden wir nicht aufhalten können. Und äh, ich denke, es wird möglicherweise auch zum Guten der Menschheit kommen, hoffentlich, wenn nicht plötzlich irgendeiner den falschen roten Knopf drückt.
0: Herr Unger, das Schlusswort gebührt Ihnen, der Mensch, Schöpfer, Auslaufmodell oder noch was
3: Drittes? Ich würde tatsächlich sagen, weder noch. Also wenn wir darüber reden, dass wir Götter sind, für mich ist die Tatsache, dass wir uns benehmen wie Götter auf der Erde, ein, großes, ein großer Teil von unserem Problem, die wir heute haben, weil wir uns ein bisschen die den Richter genommen haben. Und deswegen glaube ich, dass wir, wir könnten halt nichts Menschenähnliches schaffen. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt auch kein Schöpfer von einer Gott-KI, wie man sagen könnte. Und deswegen würde ich sagen, im Sinne von KI sind wir weder noch. Also die KI wird uns nicht ersetzen, aber wir werden auch nichts bauen, was uns ähnlich sein wird. Vielen Dank
0: an diese Runde. Ähm, dazu vielleicht nochmal kurz, also, der Schöpfer der Realität. Also, das ist, glaube ich nochmal eine ganz andere Ebene als das, was Sie jetzt meinen, mit das wieder eher der Missbrauch des Ganzen. Ja, aber dass wir Einfluss auf unsere Realität haben, wäre jetzt nochmal ein spannendes Thema für eine weitere Sendung, die wir sicherlich an dieser Stelle machen werden. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bei der heutigen Runde bedanken. Ein herzliches Dankeschön an Professor Dr. Borwin Bandelow. Danke, dass Sie hier Danke. sind, Herr Bandelow. Ebenso ein herzliches Dankeschön an Chris Waikiki. Danke, Herr Waikiki, Artist -Kiki. Danke für die Teilnahme. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Edwin Hübner. Hübner. Große Freude, Sie am Tisch zu haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Navid Unger. Dankeschön, Herr Unger dass Sie hier mit in der Runde sitzen. Applaus Erstaunlich viele Informationen, die nachwirken. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Sachen zum Ende noch notiert. Zum Beispiel von Herrn Hübner, dieses Wir brauchen, ähm, oder nicht, beziehungsweise Sie haben gesagt, wir begegnen der menschlichen Vergangenheit immer in der künstlichen Intelligenz. Ein Thema, über das es sich sicherlich auch lohnt äh, nachzudenken. Herr Bandelow, Sie sagen wenn ich sie richtig verstanden habe, zusammengefasst. Wir brauchen kein wirklich ewiges Leben, wenn wir unser Leben leben. Wir müssen unser Leben nur leben und dann machen wir grundsätzlich ähm, alles richtig. Danke an Herrn Baikiki nochmal auch für dieses, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie positiv angewendet wird, einfach ein Werkzeug ist, ein Tool ist, mit dem ich meine Kreativität noch fördern kann und verbessern kann und äh, Herr Unger, ich werde jetzt mal eine Finanzberatung bei Ihnen buchen und das mal testen. Ja. Sie bekommen nach der Sendung 50 Euro und dann wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann gehört mir der Laden hier. Vielen, vielen Dank, vielen Dank euch fürs Zuschauen, vielen Dank an die gesamte Technik, an unser Publikum natürlich hier in Berlin für diese Sendung. Danke für eure Unterstützung an dieser Stelle, die wir benötigen, um dieses Projekt in die Zukunft zu führen, damit wir eben auch solche Themen, also Themen, die neu sind, Themen, die uns aber auf jeden Fall in Zukunft beschäftigen werden, immer wieder an diesem Tisch auch aus verschiedenen Blickwinkeln miteinander diskutieren können. Immer mit dem Licht am Ende des Tunnels. In diesem Sinne wünsche ich, allen einen schönen Abend. Vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen. Vielen Dank hier in Berlin. Vielen Dank an meine Gäste. Und wie immer, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Danke.
2: Auf Augenhöhe.